2: Hope for the warriors. Org, Siamo hey.
3: hey.
4: tornati, Siamo tornati live, bentornati a tutti in questa seconda stagione di Floppy Disc. Un anno fa. Mai avrei osato sperarlo. Ma Madonna saremmo... sta
0: schizzando sul conteggio di quelli che ci guardano in un secondo: 32 persone da 0 a 32. Così è
4: sono Ma le magie della regia di Mirko. Che bello, che bello, che bello. E dopo, dopo un anno, di, con la regia solo sulle sue spalle, è diventato altro, veramente un mostro. Ma che
0: spalle, ragazzi! Perché c'è una canottierina mica da ridere,
4: ragazzi. è vero? Sì, sì, e sì. Tanto, sì.
0: Tanto, che spalle. <ride> mentre,
4: mentre tu Mirko facevi passare la, la, la sigla Noi eravamo qua che ovviamente ti stavamo prendendo un po' per il culo E dicevamo chissà quanto becchi con, con quella canottiera lì
5: Tanto, tanto <ride>
4: <ride> Infatti adesso ci molla e esce con, esce con le ragazze Bene, bentornati a tutti, bentornati a voi che ci ascoltate Ci siete mancati un sacco, ci è mancato un sacco la trasmissione E bentornati a voi, miei cari compari insostituibili d'avventura. Bentornato a Mirko Mazzatosta. Buonasera. Bentornato a Luigi Floris. Ciao a tutti. Bentornato a Matteo Scanavini. Yo! Bentornato a Marco Valle. E bentornato, un benvenuto, non so, a... Salve Camarata che. Bentornato a ah, ragazzi.
1: Ciao, grazie, grazie per, per avermi dato la possibilità di essere con voi questa sera. Grazie mille.
4: Beh, è un piacere, è un piacere essere qua. È un piacere ricominciare. Siamo carichi a mille, abbiamo un sacco di idee, abbiamo, eh, abbiamo elaborato un sacco di cose nuove per questa stagione. Salutiamo anche Zaghetta in chat. Ehm, Allora allora, Luis l'abbiamo salutato Come? Ci
5: eravamo lasciati con una Con una Promessa Grafiche nuove E voi vedete ancora le vecchie Ma ma com'è possibile? Tempo al tempo (ride) Adesso vedrete
2: Ok
4: Allora esatto Quindi partiamo con un po' Delle novità Che ci saranno In questa seconda stagione di floppy Dunque A livello di formato Siamo un po' in sperimentazione Vogliamo provare anche a fare cose un po' diverse, quindi diciamo che eh, le live rimarranno ogni due settimane come abbiamo sempre fatto. Cercheremo di essere un po' più brevi, eh, che vabbè, eh, cosa, cosa che già in questa prima puntata probabilmente non riusciremo a rispettare. Però, come regola generale, cercheremo di essere un po' più brevi per cercare di rendere un po' più digeribile eh, la nostra, le nostre puntate a voi che ci ascoltate. Però non vi lasciamo soli nella settimana in cui non andiamo in live, bensì abbiamo deciso di provare a fare alcune puntate offline, quindi registreremo l'audio e basta, eh, facendo appunto delle puntate un po' più brevi, monotematiche, ok, su qualcosa. Come regola generale cercheremo di tenere i contenuti un po' più visuali e gli ospiti, soprattutto gli ospiti inediti, quelli che non avete ancora conosciuto, le puntate in diretta e invece contenuti che vanno bene solo in audio tenerli eh, nelle puntate eh, offline, diciamo così. Eh, Ovviamente insomma ogni regola è fatta per essere infranta quindi eh, noi cambieremo anche questa formula se vediamo che qualcosa non funziona, insomma cercheremo un attimo di eh, limarla in corso d'opera. Ma questa non è l'unica novità Altra novità sono le grafiche nuove perché abbiamo deciso che parlando di riviste, noi vogliamo cercare di essere sempre più una rivista anche dal punto di vista visuale, e per questo motivo, ehm, vedo che Mirko è sparito quando invece dovrebbe cambiare la grafica,
5: ce ne so, però
4: comunque, non so che succede? <ride> non
5: ma so c'è so, per però me. ma ha tolto la
4: Beh vabbè lo stesso, comunque io vado avanti Eccoci qua, perfetto, bravissimo Mirko Sostanzialmente cosa è successo? Che io ho rotto le scatole all'infinito Alla nostra Gabriella, la nostra zaghetta redazionale Che eh, praticamente mi ha secondato E ha fatto tutta una serie di grafiche Ispirate alle vecchie riviste di videogiochi Eh, Queste grafiche sono poi state prese Mandate in blocco a Mirko Che poveretto sta impazzendo eh, con la regia perché davvero siamo passati da tipo due scene diverse a 17.000. E... Attualmente
5: siamo a 7,
4: ecco, ecco, cioè, quindi rendetevi conto, eh, infatti, probabilmente Mirko mi manderà a, eh, a quel paese prima o poi. E, e niente, quindi facciamo innanzitutto un grandissimo ringraziamento a Gabriella che è sempre super disponibile ed è super brava nel fare, eh, nel fare queste cose. Davvero, grazie mille. e e come vedete allora se non ci vedete eh, vi allineiamo abbiamo fatto questa prima grafica che useremo per le presentazioni tutte le volte ispirata appunto alla pagina di presentazione dei redattori sulle riviste quindi ci sono le nostre cam di fianco c'è nome e ruolo che abbiamo all'interno del nostro gruppo eh, e poi dopo un po di campi che abbiamo popolato come il nickname che cosa amiamo quali sono i nostri hobby ok quindi Per questa prima puntata, per voi che non ci potete sentire, eh, scusate che non ci potete vedere se non ci potete sentire eh, c'è poco da fare, inutile che stiamo a parlare, abbiamo pensato di leggervele facendo una sorta di presentazione di noi stessi anche perché insomma magari essendo il primo episodio della seconda stagione inizierete ad ascoltarci da qua, chi lo sa, e e quindi partiamo subito, magari parto io poi dopo. Eh, insieme a tutti gli altri io sono, eh, mi chiamo Matteo Pizzirani sono il master of borlenghis Eh, (ride) i borlenghis faccio sempre una testa così a tutti, sono un piatto tipico della eh, montagna modenese nel quale io abito e eh...
6: assaggiati.
4: Eh, lui si è anche al mondo. assaggiati, Sei l'unico al mondo, Luigi, che... è,
6: sì, è una cosa incredibile. Allora,
4: Io consiglio. che abito a 20
2: km non li ho mai mangiati, quindi... È un dire...
0: strano, lui abita in Sardegna, cioè, assaggiati.
4: Vabbè.
2: È vero, sì, proprio, vabbè, ragioniamoci. Ho avuto ultimo.
6: l'onore e il piacere.
4: Allora, amo Action Adventure, Platform 2D e FPS single player. I miei hobby sono trekking, recitare, grigliare carne, bere birra e comprare videogiochi che non ho tempo di giocare. Ragazzi, se volete continuare voi, andiamo magari in ordine, come da grafica, quindi Scanna!
2: Dai, eccomi! Allora, Matteo Scannavini, di ritorno per la seconda stagione, mi definisco cervello, con molte virgolette in fuga, perché appunto sono. vi parlo dalla terra di Albione, eh, vivo a Londra, dove lavoro appunto nei videogames. Eh,
3: e poi è la regina
2: sono stato io e non ne ho per niente rimorso onestamente <ride> e che, cosa, che cosa mi piace, cosa mi piace? Eh, sono un grande fan della Nintendo che fu la eh, Nintendo di una volta, non che non mi piacciono i giochi che fanno adesso ma c'era un qualcosa eh, nel, nel gusto nostalgico dell'era fino diciamo, magari ai primi albori del Wii o Gamecube che risuona sempre molto in me e poi ho avuto anche, sono appassionato i giochi giapponesi in generale E quindi mi ricordo quei bei momenti passati Forse uno degli unici che la usava A usare la Playstation Vita Per, eh, guardar, per guardare o giocare Visual Novel e altri giochi giapponesi di nicchia E come dico nella descrizione però Oltre a amare queste cose ho anche dei difetti Perché effettivamente <ride> meglio di così secondo me non si può, <ride> non si può andare E eh, poi vabbè mi piacciono tanti altri videogame Però queste sono diciamo le cose... Che mi piacciono di più. Per quanto riguarda gli hobby, eh, sono tutti hobby, a parte uno, che più o meno si ricongiungono con quello che facciamo qua, perché per esempio adoro la cinematografia anni 80 e 90, soprattutto i coming of age movies eh, vari del scuola John Hughes e robe del genere, mi sentirete parlare molto spesso di queste cose, e... al di là poi di rimanere tanto tempo nella mia vita depresso per eh, i risultati sportivi delle varie squadre che, che supporto a rotazione, che, quindi se mi vedete carico vuol dire che sono andati bene, se mi vedete scarico vuol dire che sono andati male, eh, un'altra cosa che si collega con questo, con questo show direi è quello del... Di... Uh, soprattutto quando sono un po' inebriato, sono un grande fan delle sigle dei cartoni animati e quindi ci saranno dei momenti in cui metterò alla prova questi baldi giovani sulla uh, conoscenza che hanno dei vecchi cartoni animati e uh, ci divertiremo così.
4: Potremmo farti cantare una sigla anche stasera, effettivamente. Perché parleremo vabbè, di, un cartone anima- di un anche cartone animato,
2: vabbè. Vero, vero. E ce n'è una in particolare che mi piace di quelle, però una delle più moderne, poi ah, ci arriviamo dopo. Okay.
4: Bene, proseguiamo. Marco Valle.
2: Marco Valle
0: del Garden of the Ligurian Forest, cioè la parte <ride> metal dell'accoglienza Ligure, lugubre o Ligure.
5: anche e... un po' di ND.
0: Eh, anche un po' di ND, sì, certo. Ma, infatti venite, che voi a fare appunto come uno dei miei hobby, il trekking, venite sull'alta via dei mostri Lig... lugubri, invece che l'alta via dei monti Liguri, e tutta la versione Grim Dark della Liguria è... È parto della mia mente malata, ma non solo la mia. Comunque, cosa mi piace? Mi piacciono, i, parlando videoludicamente, i CRPG, ovvero i classici RPG. Eh, mi piacciono gli RPG in generale, però preferisco tantissimo il genere alla Baldur's Gate o anche più vecchi, diciamo, rispetto a quelli moderni che sono tutti action RPG, per dire. Mi piace gli open world, perché mi piace quando sono ben strutturati e, appunto, se ci può perdere, si può viaggiare in un mondo nuovo con la fantasia, mi sento quasi sull'albero azzurro. Mi piace il retro game, se no non sarei neanche qui a blatterare. Mi piacciono gli hunting game, soprattutto Monster Hunter, cosa che si aggiunge Anche un altro mio grandissimo... Una grandissima passione, i film horror, i fumetti, la fantascienza, e i film di mostri, quindi dove c'è il mostro, quanto, quanto protagonista o villain del caso. Poi cosa mi piace? Mi piacciono le capre e i dinosauri, perché no, non dovrebbero piacermi le capre e i dinosauri, dovrebbero piacere a tutti, perché sono animali antichi e moderni estremamente fighi e mi piace farmi le sigarette di droga perché se no, tutte ste stronzate non le direi e quindi posso... passo la palla al mio amico Luigi dall'altra parte dello grazie del schermo. Dopo,
6: dopo questa bellissima presentazione mi sento in imbarazzo io sono Luigi Floris anche meglio nota come Luis e qui ho messo come titolo onorifico Cyber Pirate perché insomma sono un pochino smanettone E gli amici mi hanno sempre definito un pirata informatico Per cose di cui non vi parlerò
4: <ride> eh...
6: Di cui non parliamo <ride> mai
4: tra l'altro in flop
6: Esatto eh... In
0: realtà, realtà scaricava le ROM dei retro game Ma non eh... ditelo no.
6: <ride> Ma solo quelli di cui i diritti sono scaduti eh... Bravo è Poi, insomma, in vi... Come è stato detto poco fa Vivo in, una... in un'isola Quindi sono circondato dal mare eh... E niente i giochi che amo principalmente sono gli FPS, eh, sia single player ma anche multiplayer, non spesso questi ultimi. Le avventure grafiche, eh, gli action adventure, gli RTS che non si caga mai nessuno, comunque sono gli strategici in tempo reale, alla Command Conquer, eccetera eccetera. I JRPG, l'ho, l'ho messo più per affetto anche se ultimamente li gioco decisamente meno, ma sono uno di dei generi che mi ha fatto crescere come videogiocatore al di là di questi hobby non da nerd ne ho altri da nerd che sono il cinema, i fumetti sia occidentali che orientali e poi ho queste due passioni che sono tentare di smaltire il backlog dei miei giochi accumulati e allo stesso tempo aumentare il backlog perché non riesco a fermarmi e continuo ad, ad acquisire nuovi titoli che mi piacerebbe un giorno giocare
4: c'è un po' di e paradosso niente. in tutto questo sono di quelle cose che di solito <ride> fanno esplodere l'universo
6: esatto eh, Il infatti... un
2: portafoglio in questo caso <ride> ah,
6: in questo okay. sì esatto no? poi c'è il Game Pass che ah, contribuisce chiaro. a questo problema che ho vabbè. niente passo la parola a Mirko a questo punto
5: sì. a ah, me è medesimo Mirko azza Dosta. vabbè me... c'è solo la saggione scorsa Intanto so diventare un angelo evangelion perché laggo, ok. <ride> uh, First Class Soldier riferimento, ma me
2: Ti eh...
5: Okay. Eh, per un attimo invece ho visto il cubetto rosso. Oddio, però sei in vale. no, riferimento no, no. al fatto dei JRPG. Quindi, Final Fantasy 7 Crisis Core il migliore della, della saga del 7, diciamo platform. Platform come Spyro, vabbè, Crash Quindi Platform 3D, intanto soffrizzato Va bene così, picchiaduro Proprio vecchio stile Quindi Tekken 2 Virtua Fighter Ragazzi, Virtua Fighter è veramente Bello, Mortal Kombat Però più quelli per SNES Hobby, crafting Nel senso Roba di cosplay o comunque Artigianato. Musica, se sentirla che suonarla. Cosa suona? Modellismo. Tu? Cosa eh, suona? Ah, chitarra. Ah, ma pensi. Sì, è sintetizzatore. Ma quanto vecchi? Sì. Con quella
0: camminutiera ah, e la chitarra, quanto vecchi.
2: Cioè, non...
5: Marco, te ah. dirò, ah. di più. Grande. Ah, Grande. Ah. Grande.
2: <ride> <ride> e non se... ci hai mai suonato niente live. Esatto.
5: Niente, niente, niente. Però ti ripeto, preferisco... non ho paura di spuntare tutto, però là c'ho il synth, che è molto più figo secondo me. Lo preferisco. E... Oziare, vabbè, ragazzi, non c'è, non c'è bisogno di non c'è bisogno di descrizioni. Oziare, quindi sarei proprio io. Così,
4: beh, l'ozio è una parte molto importante di tanti nerd, me compreso.
5: Bello, proprio così, mani incrociate. Che fantastico eh, sì, il, primo,
1: il primo nerd della storia non so se lo conoscete sapete chi è il primo nerd della storia? No. Era, un poeta, era un poeta un poeta latino Catullo che uh, in una sua poesia uh, esaltava l'ozio lui era veramente un nerd perché quello che faceva era quello che facevano i nerd latini in quel, in quel periodo. C'aveva le ancient di Zeus. Scriveva, scriveva, scriveva poesie, oziava e si innamorava di donne che non lo cagavano mai. Mm. Quindi era, era veramente percorso, un nerd. Quindi ha scri- cioè, sì, tutta la sua poetica è su, su, su questa donna, che era una donna, una matrona romana, sposata, a uno 300.000 volte più ricco di lui che gliel'ha fatta subodorare in una di quelle <ride> cene eh, romane un po' luculiane, cioè nel senso che si mangiava si, si strabeveva e si Decantavano i poeti, e lui ha tutta la sua poetica è stata quella: praticamente oziare, scrivere poesie e amare una donna che non l'ha amato mai.
4: E non è mai morto. Eh? Dami,
1: basi a mille, diceva senza la alla
2: alla parte lesbia. delle. Senza la parte delle poesie direi che mi ritrovo abbastanza a questa definizione devo dire, Quindi... Sì, sì, è proprio
1: Catturro era, infatti io lo adoravo perché era il primo nerd Per me è il primo nerd della storia sì, sì.
6: Sicuramente è uno di Con la tecnologia di
1: que- Con la tecnologia di quel periodo Cioè che era Quello, cioè la sì, poesia dico. era
6: Dico sicuramente è uno di quelli che mi ha fatto prendere qualche 5 nelle versioni latino, sicuro al ah, sì. 100%.
1: No, era troppo All'idea. facile, non te lo portavano mai nelle lezioni, eh, ma io latino, troppo era scal- facilissimo. O dietamo quareit facciamo fortassere requiris,
4: nescio sent fieri senzio retex crudo. Vabbè ragazzi per me possiamo chiudere qua, io c'è cioè, <ride> cioè, che cos'altro potrei aggiungere davanti a tutto questo? Ti odio e ti
1: amo, come sia possibile? Salve, questo non, non lo so. ma si croce anche. Dolore, è... Dei... Cioè, me
2: è figo anche mentre raga, capite? Cioè, vi rendete conto? <ride> eh, direi che questa, questa stagione IIT Floppy Disk sta partendo molto bene, esatto, alla mattina. Esatto. <ride> allora,
4: innanzitutto però volevo dire una cosa a Mirko, perché... Eh, quando eh, ho letto First Class Soldier, ho pensato: Ok, gli scrivo qualcosa su WhatsApp perché non è possibile. Mi prende pre- sempre per il culo per Final Fantasy VII invece mette First Class Soldier. Poi ho pensato: No, glielo dico in live. Glielo dico in live. E ha detto una cosa orribile. Che quindi Crisis Score è la cosa più bella in tutto l'universo di
5: Matteo. Ehi, Lascia che ti dica la. La verità è estesa, sì. espansa, l'universo è espanso, perché io in realtà ah, non volevo mettere First Class Sword, Soldier, voglio mettere Seed. Immaginavo. Detto, quanti, quanti la capiranno? Davvero pochi. Eh, ci sarà motivo, parte... ci sarà motivo. Ma i Seed non sono
0: quelli di Final Fantasy VIII.
3: Sì,
5: eh, esatto. capito, però tutti, ah, Final Fantasy VII, bello, come se non conosce. <ride> gli altri Beh,
2: quindi diciamo che hai messo, sì, hai sì, messo sì. un nome da Paraculo. Perché in verità intendi, sì, sì, tipo. Sì, sì. Ah, e tu i crisis core. E invece, tipo, tutti gli altri hanno: Guarda che figo che gli piace Final Fantasy VI. Ah, ecco,
5: io, io non dico niente. La lascio, lascio la mia eh. descrizione parlare di Basta,
2: bene. direi che il tuo tempo l'hai avuto. Va bene.
4: Va bene cartellino, prosegui...
5: cartellino rosso. Proseguiamo
4: con Salvo sì. che farà la sua presentazione tutta in latino a questo punto. Sì, perché se parli <ride> in italiano ormai. <ride>
1: Ormai è e basta, è finita. Niente, io sono Salvo Cammarata. E spero di, 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 di continuare con, con le puntate di Froppi rispetto anche ai miei, ai miei appuntamenti. Comunque, psicantropo. La, 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 la mia professione principale è quella di psicantropo professionista perché sono uno psicoterapeuta. Eh, sono uno psicologo, sono uno psicoterapeuta e di notte mi trasformo in uno psicantropo. Con la luna piena vado in giro a, ad analizzare i cervelli di persone che non vogliono essere analizzate. Quindi, il mio, il mio uno dei miei hobby principali durante il periodo della luna piena, poi. Il, Salvo eh, Non ho un nickname Salvo Complicazioni è il mio nickname preferito <ride> Potete aggiungere anche Salvo Compromessi eh, per, errori. Salvo Errori sal, 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 Qualunque cosa possa essere salvata Insomma Amo i... Gli RPG, qualunque tipo di RPG, basta che ci sono statistiche, io ci vado matto: eh, gli Action Adventure, i Metroidvania, i First Person Shooter Single Player, le avventure grafiche vecchia scuola e poi sono drogato di tutto ciò che proviene da, da From Software, io Eh, ogni volta eh, eh, è una continua tentazione, ogni volta dico no, 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 non lo giocherò più, non lo gioco un gioco From Software, è troppo difficile, troppo difficile, poi cado in tentazione e macino centinaia e centinaia di ore a qualunque gioco From Software, perché poi sono una pippa, cioè non sono poi così bravo veramente. La cosa che riesco a fare è che li porto a conclusione, ultimo dei quali Sekiro, che è stato veramente... Una una battaglia continua Ma ho finito il gioco Eh, I miei hobby Sono hobby da nerd Leggere, giocare, viaggiare, ballare eh, Il tango perché sono un ballerino di tango mai, di tango, mai pentito. E poi tante, tante cose che finiscono in aree, insomma, che non si possono dire in fascia protetta. Ma <ride> Ragazzi, <ride> un... lasciatemi, lasciatemi vivere un
4: po'. Beh, comunque ecco. ragazzi, c'è cioè, perfetto. Allora, abbiamo Mirko che suona, eh, Scanna che canta e Salvo che balla.
1: Sì, perfetto, possiamo la, 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 la sigla da ballare in quel caso sarebbe la sigla finale di Lupin degli anni, degli anni 80 e 90, non so se ve la ricordate, <ride> sì, sì, quella, sì. quella sarebbe una bella una bella sigla da ballare in coppia.
4: Beh, abbiamo già pronto quindi floppy disk il musical, perfetto, benissimo. Sì. Abbiamo Beh, una due sigla, parti.
6: pure una sagra, e esatto. cioè, Cucina e Borlenghi, oh. lo suonano... Io e Marco non facciamo un cazzo, <ride>
0: Siamo, beviamo, Siamo. facciamo gli
5: assaggiatori.
4: <ride>
1: Dove
5: bene. Un ballerino.
4: Bene, bene, ragazzi, però dovete <ride> sapere se eravate lettori di qualche rivista di videogiochi che la presentazione non si fermava qua. Infatti, a parte queste domande di rito che si riproponevano uguali tutte le volte, ce n'era anche una che cambiava ad ogni numero ed è proprio questo che noi faremo tutte le volte in presentazione, ovvero io farò una domanda ai ragazzi e loro dovranno rispondere eh, nella maniera che ritengono più opportuna. Quindi questa sera partiamo subito con una domanda estremamente banale che però è Quali propositi eh, avete per la seconda stagione di Floppy Disk? Manteniamo lo stesso ordine? Quindi scanna!
2: Sarò molto breve e quello è il mio principale <ride> proposito per questa stagione: cercare di essere più succinto. No, scherzi a parte, che però non è uno scherzo. Eh, vorrei portare più cinema quest'anno, in, in, questa, in questa stagione, perché è una cosa che mi appassiona molto. Al momento, cioè, alla pari dei videogiochi. e Quindi, sicuramente sentirete parlare di me, sentirete parlare me eh, sul cinema più volte. Anche sui quei film improbabili che mi piacciono, tipo quello su cui sto leggendo il libro.
4: Independence Day esatto e wow.
2: sì, il libro penso che l'abbiamo letto io e l'autore quindi ci siamo, siamo mancato magari... che ci esistesse sono sì. tre libri addirittura, addirittura. Sì. <ride> <Adesso>. Prego, <ride> Marco dunque qual è il mio buon
0: proposito per questa stagione di floppy disk eh, non, è un, non è una cosa molto semplice perché voglio portare il più possibile in live e poi sul podcast voglio portare in più possibile e far capire a chi ci ascolta che non ha vissuto quegli anni il senso di meraviglia per non dire proprio di, di, di appagamento che, dava, che davano i pomeriggi e le serate degli anni 90 quando eri quando eri lì che avevi, sembra un meme cioè, avevi la tua bottiglia di, di, di schifezze gassate, la, la tua pizza le tue schifezze, il videogioco o una bella videocassetta con
5: un film horror, una cosa del genere. Mo sì, se simile. dice horror. mo se dice horror. ma ah, vabbè, sono arti in Corsia.
0: Eh. Vabbè, ma io cioè, dico le cose, cioè, io dico le cose col cuore.
1: Sì, vedi come distruggere Anni la mi... poesia. No, Mio vabbè, vabbè. È proprio, no, è, proprio, è, proprio tu... è proprio un ragazzo di questi tempi. È della
3: generazione se...
1: X. Sì, generazione sì, sente- senza che... poesia gua- 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 questi giovani
3: mi
0: ved- mi sono attaccati a sto cellulare una volta noi sì, andavamo, sì. ci vedevamo al muretto parlavamo senza no? po-
1: ragazzi senza poesia capito? subito <ride> eh, la co- eh, la ora sono attaccati a, a internet ci generazione X ve me, 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 me lo meritate che vai, discorsi beverita. da vecchi no, mamma mia, no, no, no. guarda
4: Cita- che discorsi da vecchi
5: no questa è una citazione a Nanni Moretti secondo me
4: <ride> sì Eh, di, eh non te, te lo
5: Conosce solo salvo
0: e, No e in generale Mi piacerebbe appunto portare quelle E poi un'altra cosa bellissima Mi piacerebbe un altro piccolo fioretto Portare tutte quelle cose Di ignoranza abissale di di... Che adesso sarebbero Improponibili Ma che in quegli anni là Era la norma In quanto abbiamo visto giusto con le pubblicità Con, con certi tipi di film, ma non tanto perché ci sono delle tematiche controverse quanto perché sono proprio stronze che adesso dici ma come ha fatto una a dire ok finanzio questa cosa e invece l'hanno fatta e è diventata magari anche un cult. quindi Ricordi Gunner è quello che diceva Scanna, anche tanta roba di cinema anche tanta roba diciamo di cultura pop, cultura generale che...
4: molto bene visto? vai Luis! come è?
6: Allora, io ho due buoni propositi vabbè forse tre il primo sarebbe quello per avvicinarci più alla, all'impostazione della rivista vecchio stampo di riuscire a creare il nostro angolo della posta quindi inizio già a oh, gettare vai. le basi e eh, forniremo poi magari più avanti dei dettagli una casa delle posta elettronica dove potrete scriverci se avrete piacere magari riusciamo a fare una, una specie di rubrica
0: scusa Luigi che Vai. Quanto sei in fashion, una casella di posta elettronica,
6: <ride> sono vecchio, anch'io, sono vecchio, Dai. ci saranno eh, anche visto... i premi in
3: gettoni
2: d'oro da vincere
0: a, a, propo- a proposito, hai cambiato una la scheda elettronica, <ride>
2: Beh, pensa che oggi ho visto C'è posta per te quindi no, eh, eh, eh. il film con Mike Ryan e Tom Max, quindi siamo in argomento
0: Ah, pensavo invece avessi avessi visto C'è posta per te quello con Mario De Filippi no
2: no no, non so <ride> cos'è peggio
6: vabbè comunque al di là, al di là della, della posta della posta di Floppy a eh, parte appoggiare Scanna sul voler parlare di cinema perché apprezzo moltissimo e magari chiedere il suo appoggio per parlare più di Nintendo e meno di Playstation ogni tanto ogni tanto mi piacerebbe parlare di fumetti ovviamente ogni tanto ci sta eh, l'abbiamo un po' sottovalutato cioè, qualcosa l'abbiamo detta la scorsa stagione magari questa riusciamo ad approfondire bene tutto bene tutto qua
4: perfetto Mirko
5: no più di uno però eh, anzitutto eh migliorarlo ancora di più perché è, è perché l'aggo porca miseria sono rifrizzato ma no, mi sentite allora med- noi ti vediamo no, bene, bene. No, mi mi io mi rim- vedo conoscato ogni tanto. vabbè comunque eh, anzitutto ogni
6: tanto si, si frizza vabbè non lo so vabbè.
5: migliorarlo ancora di più perché Gabriella ha fatto le grafiche appunto per stasera però nel corso magari lo miglioreremo ancora di più ma soprattutto all'ielo di regia vi dirò e soprattutto fare una puntata live. Magari questa stagione... Fare una live
4: puntata intendo... live intendi di persona?
5: Sì, 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 tutti. Ah, ah, ok, magari. Chissà, chissà. Una stagione lunga ragazzi, una è stagione vero, lunga. È vero. Ah. Speriamo.
0: Abbiamo già deciso quando finisce la seconda stagione?
5: No, penso. <ride>
2: In diretta dal Toyotaro di Roma
5: di <ride> Diskove fantastico.
0: Colui che dà sullo sfondo, wow, da-
1: <ride> vai salvo, ma io prim- in primis mi metto al servizio del programma. E in qualche modo poter essere più presente dell'anno scorso, ma ripeto, al, se- al vostro umile servizio, nel senso che è anche giusto poter dare spazio ad altri spazio agli ospiti eccetera quindi da questo punto di vista essere a, a servizio completo vostro però insomma dare una presenza più più costante poi, poi vorrei dare il mio apporto anche da, da psicantropo e quindi un po' ehm, analizzare come dire la, la, la oltre agli aspetti culturali anche gli aspetti sociologici e psicologici di quegli anni degli anni 80 e 90 Eh, perché sono hanno costituito le basi per la rivoluzione digitale che c'è stata nell'ultimo decennio cioè la rivoluzione digitale non è e quindi il cambiamento di prospettiva rispetto al mondo della tecnologia al mondo del cinema al mondo del, del videogioco Nasce in quel momento e mi piacerebbe, come dire, apportare una una visione un po' sul cambiamento delle nostre menti, e dal punto di vista sociologico e dal punto di vista psicologico. Molto. Proprio nel cambiamento tra eh, nativi digitali e migrati digitali, o dinosauri digitali, per esempio.
4: Bene, bene. Avete, il mio, il mio. avete tutti un sacco di, di buoni propositi per quest'anno. Pensate che invece il mio buono proposito era unicamente quello di far impazzire Mirko con le grafiche basta, eh, c'è, c'è. <ride> e basta, finito. Vabbè, va bene, ottimo, ragazzi, grazie. Allora, tra l'altro, volevo dare un piccolo aneddoto che mi sono dimenticato di dire prima, come ci ha ricordato Zaghetta in chat. Eh, durante le nostre riunioni, nelle quali sono venute fuori buona parte delle idee che metteremo in atto, mh... Eravamo arrivati a un certo punto in cui dovevamo decidere la data del primo episodio della seconda stagione. Allora un po' calendario alla mano, insomma, abbiamo spostato la serata a mercoledì e abbiamo detto dai cominciamo a metà settembre. Il T- 14 settembre cominciamo. E poi, insomma, guardando il calendario mi è un po' venuto in mente, ho detto, ragazzi, però il 21 settembre è il Esattamente il giorno nel quale abbiamo. Siamo andati live con la puntata 0 di Floppy. Quindi oggi, oltre a essere la prima puntata della seconda stagione, è anche il primo compleanno di Floppy Disc. Proprio spaccato, preciso.
3: Quindi abbiamo proprio
4: detto: No, iniziamo il 21 e abbiamo... E quindi siamo qua stasera. Ehm... E quindi insomma visto che ci piace festeggiare i compleanni eh, ne abbiamo approfittato direi di, eh, direi di procedere con il nostro programma però prima devo fare un'altra dovuta eh, digressione ok perché eh, mentre ce ne stavamo sotto l'ombrellone un mese fa esattamente un mese fa il 21 agosto 2022 è venuta a mancare un grande artista, un grande artista che si chiama Oliver Frey. Se il nome vi dirà poco, eh, però vi invito ad andarlo eh, a cercare su internet perché si tratta di un disegnatore, di un grande esperto di arti visive che eh, in particolare è molto famoso nel mondo retro game, nel mondo retro nerd anche, perché ha disegnato eh, veramente tantissime copertine di importantissime riviste di settore. Parliamo di riviste come Crash, che è una rivista inglese che non è mai arrivata in Italia, ma anche di nomi ben più conosciuti a noi come Zap o come The Games Machine. Eh, Che dire, erano anni nel quale il videogioco non era pronto per essere mostrato in copertina, nel senso che davvero si parlava di mucchietti di pixel e non si poteva prendere uno sprite, screcciarlo all'infinito e metterlo in copertina, quindi dove non arrivava la tecnologia arrivava Oliver Frey con le sue illustrazioni e con la sua arte, arte che appunto riproduceva Diverse situazioni, dal fantasy alla fantascienza, anche mescolate col tecnologico, con una spruzzata anche di di metafisica, eh, spesso e volentieri. Quindi io vi vi chiedo di andare a guardare un po' delle sue copertine, magari su retradicola.com, su zap.it o anche proprio cercando il suo nome su Google, perché ci sono veramente delle opere molto molto, eh, molto belle. Detto questo, iniziamo per davvero e andiamo a leggere, come da tradizione, le news direttamente da 20 anni fa. Stiamo parlando delle news lette da PS Mania 2.0 numero 17, appunto di settembre 2002, edito da Playpress Publishing.
5: Seconda grafica, nuova, seconda grafica nuova, seconda
4: grafica nuova, esatto, abbiamo una grafica apposta per le news presa, guardate un po' anche i colori che ci sono su Piasmania presa da, eh, ispirata proprio alle grafiche della, della rivista. Dunque, allora, le, riviste, le, le news che ci sono in questo mese qua non sono tantissime perché ehm, era, erano sostanzialmente le news di agosto, ok? Eh, si parla di anni nel, nel quale non, ehm, non c'era ancora Gamescom, nel quale Geoff Keighley non aveva ancora colonizzato tutta la comunicazione eh, del videogioco e quindi luglio, ma in particolare agosto, erano mesi abbastanza magri, quindi tante le abbiamo scartate perché sono di poco interesse, ne rimangono alcune come, ad esempio, EverQuest, arriva su PS2. Dopo Baldur's Gate, la Snowblind colpisce ancora. In molti lo ritengono il miglior gioco di ruolo online della storia, anche superiore a Sua Maestà Ultimo Online ed Age of Camelot. Stiamo parlando di EverQuest, che avrà presso un secondo capitolo ufficiale su PC ma che arriverà anche sul console grazie agli stessi sviluppatori di Baldur's Gate Dark Alliance. I dettagli sono ancora scarsissimi, ma visto eh, che del progetto se ne sta occupando direttamente la Sony Online Entertainment, in pratica la divisione della Sony of America che si dedica prettamente a giochi in rete, non è escluso che EverQuest sia un altro dei titoli che sfrutteranno le ancora inesplorate potenzialità della rete PlayStation 2. Tra l'altro, un secondo sviluppatore ancora misterioso sta lavorando a un altro gioco dell'universo EverQuest, sul quale però si hanno ancora meno particolari. Voi ragazzi avevate giocato ever quest e ever 2 quello che è? No,
0: io no,
6: nemmeno io, ammetto. Conoscevo solo
4: di titolo.
0: Però è sviluppato dagli stessi Dark, eh, di Dark, di Baldur's Gate, Dark
4: Alliance, giusto? So, esatto, bene? sì, esattamente
0: perché Dark Alliance è. Boh. È un baldur's gate uh, un po' atipico perché cioè non è il baldur's gate è più un action
2: si 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 ma marco alliance vuole diventare il nuovo engine di questo <ride> no?
3: alliance
2: Come si dice? no no chiedo <ride> scherzo scherzo Non sì, sì.
4: no 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 no
3: male, <ride>
0: <ride>
4: no <Alliance>. Sì, <ride> Eh bisogna, attetico, eh bisogna stare attenti qua, bisogna stare eh, attento. Come Engine,
0: no, è, è no, come Engine non lo potrà mai No, Engine no, anzi.
2: Eh. Engine è meglio dell'originale.
0: Engine è molto... Adesso è utilizzato anche in molti paesi anglofoni, credo, Engine come, come termine. Però...
2: Comunque, Comunque diciamo
4: via. Abbiamo voluto leggere queste news perché nel suo testo è stato nominato un gioco sulla quale dedicheremo una puntata. <ride> E la finiamo qua, senza troppi spoiler. Andiamo avanti! Brosnan, Pierce Brosnan. Lo 007 Cinematografico firma per l'Electronic Arts. L'Electronic Arts sembra intenzionata a raggiungere la vetta delle classifiche di vendita di tutto il mondo e intende farlo sfruttando ogni licenza a propria disposizione. Tra queste, una delle più prestigiose è sicuramente quella legata all'agente segreto per eccellenza. Affascinante e letale James Bond, già protagonista di un'avventura tutta sua su PlayStation 2 In occasione dell'arrivo di 007 Nightfire, l'Electronic Arts ha stipulato un contratto con l'attore hollywoodiano Pierce Brosnan, il quale ha acconsentito a prestare la sua immagine al protagonista del gioco, e come potete vedere dalle immagini il risultato è strabiliante. Il titolo sarà disponibile in contemporanea mondiale dal prossimo autunno e coinciderà con l'uscita, nelle sale, del nuovo film su 007 intitolato Dying Day, interpretato dallo stesso Brosnan. Ora, a parte che andai a vedere eh, Dying Day al cinema nel 2002, eh, era quello con eh, Ale Berry e già all'epoca avevo 17 anni, quindi abbastanza poco spirito critico, ma già all'epoca mi fece veramente schifo quel film. Da quel momento ho detto ok, non è, questa non è la saga per me e penso di non averne più guardato uno di 007. Però in generale c'è un. Eh, eh, come dire, ehm, si può collegare molto a quello che è stato annunciato a Nintendo Direct, penso fosse Nintendo Direct, cioè la remaster di Golden Eye. Okay, che pare essere il capitolo più bello di tutti, no? Di quelli ispirati a The 7. Posso dire una
6: cosa? Di quell'epoca, forse, direi.
0: A me non è... Siamo si, il più cioè, famoso. Sì. È invecchiato malissimo, cioè, sì. non so cosa... Eh...
6: Ma il film o il gioco, aspetta, il gioco... Il gioco, il gioco. Il gioco. Il
0: gioco. È invecchiato malissimo. Credo sia, più,
2: che sia il più classico caso di dovevi esserci.
6: Eh sì.
2: Soprattutto per il multiplayer E poi anche sull'idea di avere Un un FPS serio Su una console Tra l'altro Nintendo
3: Esclusiva eh,
2: Esatto, perché adesso fa un po' diciamo Ah me lo ricordo No, Eh, No. no, vabbè, (ride) quindi eh, Sì, è uno di quei giochi che hanno fatto Diciamo una cosa eh, Assieme a Mario Kart 64 eh, Piccolo spoiler eh, È un gioco che è diventato anche molto più iconico negli Stati Uniti Perché eh, negli Stati Uniti durante quegli anni Ma anche negli anni seguenti per tutti i 2000 eh, Il Nintendo 64 era uno staple Diciamo una una delle caratteristiche fondamentali Di ogni dormitorio eh, delle università Nei dormitori delle università appunto Era classico avere un Nintendo 64 Poi sostituito in parte dalla 360 con i varialo eh, che stava lì e tipo sopravviveva le generazioni di ragazzi che si buttavano dentro questi dormitori Noi in Italia questa cosa non ce l'abbiamo necessariamente Perché la scuola lì puoi andare a vivere in un'altra città a fare l'università Ma non c'è proprio l'idea di tutti in uno stesso posto a giocare la stessa cosa E quindi quel multigiocatore A4 sulla stessa console eh, di GoldenEye e di altri giochi del 64 le, Ha permesso a questo gioco di diventare anche più iconico Probabilmente di quello che lo ricordiamo noi Che magari sì, ogni tanto giocavo ai multiplayer Ma non c'era proprio questo humus Per sviluppare queste, questa insomma, community Intorno ai giochi Nintendo 64 Quindi credo per quello che ci sia poi tutta questa richiesta E perché il gioco poi è veramente sopravvissuto E rimasto ancora, per i, ancora ai giorni nostri ecco. Ma che figata, io... io non avevo
4: idea di tutta questa... Cioè... Del, sì, di, di queste perle di, 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 di cultura sì, 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 sì. popolare americana
2: sì, sono, è passato prima Mario Kart 64 poi questo insieme diciamo e poi dopo si è passati a, a Halo e per questo che Halo è diventato il fenomeno che è negli Stati Uniti perché? e perché adesso c'è polemica perché non ci sono più magari le modalità in split screen che noi magari avremmo usato due volte ma negli Stati Uniti, soprattutto in quel tipo di ambiente, era proprio il gioco di riferimento.
4: Bellissimo.
6: Io volevo, volevo aprire e chiudere una parentesi velocissima sui film, perché mm, mm, ho saltato a pie pari tutta la saga con Pierce Brosnan, che poi non, so nemm- non ricordo nemmeno quanti film sono. Tre? Uh, non mi ricordo. Oh, o due? Quattro, so. Però la nuova, insomma, il nuovo corso con Daniel Craig eh, merita, merita molto, quindi spezzo una lancia perché cinematograficamente è ancora bello vivo. Adesso vediamo dopo Daniel Craig cosa succederà, è da vedere, insomma, l'eredità è pesante. E quindi niente Matt, recuperalo, provaci, bene, <ride> non abbandona c'è... del tutto 007.
4: Ci proverò, ci proverò. <ride> Ma andiamo avanti perché abbiamo degli altri grandi ritorni, ovvero Final Fantasy 1 e 2, i primi due capitoli rimessi a nuovo su PS1. I primi due capitoli della memorabile ormai immortale saga fantasy creata dalla Square arriveranno presso su PS1 con un enorme carico di novità che renderanno felici tutti i fan della saga. I due titoli, nati su Nintendo 8-bit, godranno di nuove caratteristiche tra cui inediti filmati in computer grafica una mappa del mondo completamente tridimensionale, grafica e audio completamente rifatti, una modalità easy per i giocatori meno esperti e la possibilità di correre assente negli originali. Le conversioni di Final Fantasy 1 e 2 usciranno in Giappone entro la fine del 2002 e saranno venduti separatamente al prezzo di 3.800 yen. O eh, nel Final Fantasy 1 e 2 premium pack a 8.800 yen. Che oltre ai due giochi comprenderà anche tre esclusive action figure del gioco. Ok, ma proseguiamo. Andiamo. Invece, come eh, già
5: non è mai successo?
4: Sì, penso di sì. Penso che siano arrivati. Eh, c'era
5: c'era uh, Origins e 1 esatto. Non erano divisi.
4: Ok, eh, questo però probabilmente parla della versione giapponese essendoci i prezzi in yen e quindi mm, e quindi probabilmente da noi è arrivato in un pacchetto un po' diverso. Però io mi ricordo i primi Final Fantasy su PS1. Adesso non li ho giocati, ma...
6: Origins. sì, sì. La raccolta sì, sì. 1 e 2 erano su Origins.
5: Anthology C. Finiti... Forse questi
2: sono finiti su GBA, queste versioni, può essere... Però Se c'era... Era una simba
5: cartuccia, era Dawn of Souls. Ok. Eh. Per questo, infatti, è una strano. Strano. Mm, però. Cioè... però, probabilmente, come dice Matteo... Mi, oh.
4: mi guardavo indietro perché mi sa che c'ho una cartuccia del Game Boy Advance con dei Final Fantasy, adesso <ride> appena
0: c'ho... Forse l'avevi già fatta anche vedere. Sì, eh? probabilmente. Veniva, veniva...
1: Souls. Eh? A me veniva da fare una riflessione che le, le remastered... Uh, square... Uh, eh li sì. faceva già in quel periodo lì eh sì, <ride> eh, sì. oggi, sì. oggi ci, ci lamentiamo di tutte le remaster e dei remake Vabbè, que- quelli forse, forse remake. erano
6: proprio porting più che remaster Cioè, non, non sì, è che erano, il lavoro sì. grafico dietro era eh, proprio porting
1: sì sì era un porting una... quasi uno a uno però perché puoi correre nel senso che c'era lo speed si.
6: Sì, eh, aumentavano magari anche gli fps
5: qualcosa di eh. in realtà non è proprio 1 a 1 ci cioè sarebbe tutto un discorso da fare perché li ho, li ho giocati la versione Origins però non sembra gli sprite sono chiaramente diversi perché nel primo e nel secondo c'erano gli sfondi neri c'erano i fondali neri e un piccolo fondale veramente Esatto, quello per GBA
4: E parto con il flex, esatto Final Fantasy 1 e 2, Dawn of Souls Esatto, sì sì, ho la cartuccia originale Mai avuto un Game Boy Boy Advance in in vita mia Ma me l'ha regalato un mio amico, Max Che saluto, che è un collezionista di Final Fantasy ce l'aveva doppio e me l'ha regalato
5: E oltretutto, aggiungo questa cosa e poi lascio la parola a loro Non c'è neanche la modalità easy Perché... Vabbè, ci sono chiaramente i modi per uh, diventare OP in tipo 5 minuti dall'inizio del gioco, però non c'è la modalità easy. Cioè c'è il grinding uh, sia sull'1 che il, sul 2, in cui dopo i primi 10 minuti per davvero si è OP. Però non c'era easy, non c'è la possibilità di selezionare. Quindi, boh.
4: Ma stavo guardando sì. ragazzi che qua dentro in questa scatola c'è un sacco di roba figa che non avevo mai visto. Comunque,
5: va bene. Passiamo okay, i punti, Nintendo, passami punti Nintendo come si faceva nel 2010 oh, Mamma
2: mia Dobbiamo fare uno speciale su quello Volentieri, pazzesco. M- volentieri. pazzesco
4: Ma andiamo avanti intanto perché c'è un filmone ragazzi che ci aspetta Castle Wolfenstein diventa un film La Columbia mm-hmm. darà presto il via alle riprese Dopo la pubblicazione nel 1992 di Wolfenstein 3D, John Carmack è tornato a colpire lo scorso anno con Return to Castle Wolfenstein, seguito del padre di tutti gli sparatutto tridimensionali in prima persona. In attesa di vedere il gioco anche su PlayStation 2, questo secondo capitolo sta per diventare un lungometraggio distribuito dalla Columbia Pictures. La notizia segna un altro passo avanti nell'invasione dei videogiochi nell'industria cinematografica, anche se in maniera opposta alle tendenze precedenti. Mentre molti giochi continuano a, ad avvalersi di licenze ufficiali dei film campioni di incasso, infatti i registi sempre più spesso adattano le trame dei celebri videogame alle esigenze dei de, de mega schermi, vedi Resident Evil e Tomb Raider. Nel caso di Return to Castle Wolfenstein Potremmo quindi aspettarci frotte di zombie e armate di nazisti con una forte vena di occultismo e tanto piombo. Io ho cercato questo film su Google e non l'ho trovato.
1: Non esiste!
4: Infatti Ma che
6: peccato! No, ma io sono peccato. seriamente dispiaciuto
4: perché. Cioè, questo sarebbe venuto fuori una merda talmente colossale che avrebbe fatto il giro, sarebbe diventata bella!
6: un cult allora. un cult trash
4: In
0: no, ca- so. sì cioè <ride> proprio schifo non totale. lo so sai non lo so io come dicevo prima sono sempre stato un fanatico del film trash e poi con zombie occultismo mostri vari ci sarebbe stato però vedendo poi quello che è stata la saga di Wolfenstein diciamo con le nuove incarnazioni allora se proprio dovessero fare un film dico la verità avrei la saga di terror Billy Sarebbe stata veramente veramente più figa. Cioè, diciamo il coso che ha preso, da. da, da, dal New Order in poi. Diciamo la. la, da da The Old Blood, ma ecco, facciamo da Old Blood in poi. Secondo me sarebbe
2: stato veramente. Abbiamo Iron Sky, se vuoi, che è un po'. Sì, però
0: poi Iron Sky alla fine. Iron Sky li ho visti, il secondo è, è troppo esagerato forse, però l'ho lasciato un po' sfuggire, tu. Esatto. però sì, Iron Sky ci sarebbe stato, invece non aveva diciamo, anche la cosa proprio brutta, il trash che, che ha Wolfenstein. Cioè...
4: No, no, è vero. State sì. parlando una lingua che io non sì. comprendo assolutamente. No, io no, volevo volevo dire. Dire.
0: Hai, giocato, hai giocato
4: la, la saga di, di, di Gli ultimi, gli ultimi li ho giocati, sì. New Order, eh. New Colossus, poi Old
0: Blood. Non giocare a Young Blood perché no, Young Blood non è, non è schifo. dei sensi. Una cagata fuori dai sensi. Però cioè, è, una, è una bella storia. Secondo me un film ci, cioè, fatto bene, verrebbe fuori veramente un cult da quella
4: saga, sì, su quello sì, su quello sì, un cult crash, sì, sì,
0: Ma neanche tanto trash, se lo fai cioè, eh, di storia. Insomma, eh, insomma,
6: guardate, questa cosa del film su Wolfenstein mi ha fatto venire in mente una roba che c'era primi anni 2000, non ricordo, comunque era... Eh, si chiamava Worst Case Scenario ed era, so- era stato concepito come un film però ne uscirono solo dei trailer e sostanzialmente parlava di un'invasione di zombie nazisti è fatto benissimo uh. per quegli anni con la computer grafica quindi quello l'avrei voluto vedere il film di Warfare se non lo so <ride> eh, eh, che lo sì, avrei
3: sentivo. avuto
0: comunque parole che l'ho raggiunto.
6: poi detto. vi girerò il trailer
5: mi direte: Worst Case Scenario, l'ho già sentito Era
6: famoso, certi anni, mettiamola così.
5: Ma andiamo
4: avanti ragazzi, perché Sony è pronta per ICO 2. Una misteriosa immagine annuncia il seguito. Sembra che la Sony si sia messa in caccia di nuovi talenti per proseguire lo sviluppo di quello che ormai è diventato uno dei seguiti più attesi della prossima stagione. Ico 2 non ha ancora un titolo definitivo e non si conosce nessuna caratteristica precisa del gioco, ma queste prime piccole foto sembrano confermare che tutta la magia del primo capo- eh, capitolo verrà mantenuta come anche, almeno così sembra dando un'occhiata al ragazzo a cavallo, il protagonista principale. E la dolce Yorda che fine avrà fatto? La risposta purtroppo dovrà attendere ancora un po' di tempo. Beh, ci sono un po' di indizi, eh? Le stesse atmosfere, il ragazzo a cavallo, niente Yorda, questo è evidentemente Shadow of the Colossus, eh, sì. che è probabilmente il capitolo più amato, cioè il titolo più amato. Questo è, è, è un
1: leak, è un leak di quei tempi lì, c'è un fotogramma, si vede qualcosa, eh, erano così i sì. leak una volta, no?
4: Eh, C'era un'immagine.
2: Di Cattullo, praticamente.
1: E <ride> di
4: no? e
2: eh, chissà come sapevano i di Catullo
4: <ride> e andiamo avanti perché qua penso che ci sia una notizia che possa stuzzicare, in particolare Mirko. Lara Croft è la musica classica musicisti d'eccezione per Angel of Darkness. La presenza di una bella fanciulla come Gilda Young in uno studio di registrazione non è di per sé una cosa molto strana, ma se questa fanciulla vesse gli affascinanti panni di Lara Croft e maneggia due pe- pistole nichelate, allora la cosa assume contorni decisamente più bizzarri. In occasione della registrazione della colonna sonora del prossimo capitolo di Tomb Raider per PlayStation 2, la Eidos ha ingaggiato niente meno che la London Symphony Orchestra, che ha affiancato i due compositori Peter Connelly e Martin Yeverson nella creazione dei motivi che accompagneranno il gioco. Riuscire a mettere insieme un'eroina come Lara e gli 82 musicisti di una delle migliori orchestre sinfoniche del mondo è un fatto che non accade tutti i giorni e che dimostra quanto la nostra compagnia stia spendendo sia in termini di tempo che economici sul progetto Angel of Darkness. Queste sono state le parole di uno dei boss di Eidos durante l'evento e vista l'attesa che circonda il gioco non possiamo che dargli ragione tanti soldi poi però mi sembra che il risultato fosse stato abbastanza deludente, giusto Mirko?
5: hai detto Lara Croft mi sono brillati gli occhi mi sono illuminati gli occhi appena hai detto Angel of Darkness <ride> e, ok, mo parlando seriamente il, il gioco vabbè, ne ho parlato più e più volte le musiche non per uh, fanboismo si dice uh, però sono sempre state belle dei classici di Tomb Raider anche di Angel of Darkness eh, se non sbaglio hanno fatto proprio un album dedicato forse nel 2003-2004
4: però il gioco
5: il gioco è quello che è. hanno fatto anche un'edizione della classica canzone D'intro intro conoscete tutti orchestrale, mi sembra proprio la London Orchestra, bellissima, quindi niente, bella musica, ma è bello ma non balla. È bello ma non balla.
4: Bene, andiamo avanti, abbiamo Sonic che sfreccia su PS2 eh, chissà, da quello che ci ha rivelato il nostro prezioso agente segreto infiltrato alla sega, uno dei personaggi simbolo della storia dei videogiochi potrebbe presto arrivare anche su PS2. Secondo il nostro uomo, il mitico gruppo di sviluppatori Sonic Team starebbe valutando seriamente la possibilità di far uscire Sonic Mega Collection anche sul monolite nero. Questa speciale raccolta dedicata al riccio blu più veloce del mondo è stata annunciata ufficialmente solo per Nintendo GameCube, ma da quello che ci è stato detto sembra proprio che potremmo giocarci anche noi PS maniaci. I titoli inclusi nella Sonic Mega Collection sono dei veri capolavori dell'era 16-bit, come Sonic the Hedgehog, 1, 2, 3, Sonic Knuckles, Sonic 3D Blast, Dr. Robotnik, eccetera, eccetera, eccetera. Che dire, Sonic, ti aspettiamo a braccia aperte. Questa è proprio la tipica notizia che all'epoca mi fece dire, "Eh, chi se ne frega, e adesso invece me li giocherei tutti super mega volentieri, i i vecchi Sonic. Che sia un'icona, un'icona che io personalmente boh, cioè, preferisco già a, a tante altre. Mi piace proprio Sonic.
6: Cosa stavi dicendo? Che lo preferisci a Mario?
2: Stavo pensando che stava andando a parare lì,
6: eh?
4: <ride>
2: eh, lo Ma stavo dicendo... Non niente, se no mi dicendo. Sei un segaro, sei <ride> un segaro.
4: Sei grato. Sei, grato. Questo... sei
3: tipico. Questo lo aggiungo nella mia...
4: nella mia biografia all'inizio, nella grafica, no? <ride> no, eh, ci stavo pensando, mentre lo dicevo, però mi sono interrotto perché dovrei raggiungere. Eh, ecco, non posso dire
1: l'altra cosa, siamo in faccia protetta. Io non sono, io non ecco, sono... Ecco, ecco, è che c'è,
4: c'è Sonic <ride> da, da scanner. Io non sono un gran fan di Mario,
5: onestamente. Eh.
4: Non ne ho giocati molti, ma non sono un gran fan di Mario. Eh, forse... Come?
5: Era, non hai come? Niente, niente, ci cioè, ho ripensato mentre stavo parlando, come hai fatto adesso?
4: Cioè, mi, 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 mi piacciono, ma non mi fanno impazzire, onestamente. Preferisco tante altre... E... Io mi
6: fermerei qua. Cioè, ah, insomma,
5: tipo Amadeus con Pedro. Ti accompagno all'uscita. No, però
4: parlando di Nintendo, ci sono tante altre p che mi piacciono tantissimo di più come Metroid, come Legend of Zelda. Insomma,
5: già cioè, è... con Metroid avevi riguadagnato il rispetto di tutti.
4: Ecco, for... Non so se ti scanna. <ride> mi sta ancora guardando male. No, No.
5: è no. male.
4: Vabbè, oh, così. ma ne ho anche giocati pochi quindi magari chissà cambierò idea comunque a- a- arriviamo alla bomba arriviamo alla bomba ragazzi perché questa settimana è stato leakato GTA 6 e qua invece abbiamo un leak gigantesco su GTA Vice City ovvero criminali a Miami iniziano a trapelare alcune interessanti indiscrezioni sul nuovo capitolo di Grand Theft Auto, una delle serie di maggior successo per PS2 Visto l'incredibile successo ottenuto da GTA 3, non c'è da stupirsi che i videogiocatori di tutto il mondo stiano impazzendo dalla voglia di scoprire qualche particolare del nuovo episodio intitolato Vice City. Come dei veri criminali, i programmatori della Rockstar tengono però le bocche cucitissime, quindi noi ci siamo dovuti affidare a un losco individuo incontrato per le strade di Liberty City, che giura di avere informazioni abbastanza attendibili. Il gioco sarà ambientato nella Miami degli anni 80. Secondo il nostro uomo sarà dotato di una colonna sonora davvero fantastica, composta da brani musicali tipici di quegli anni. Michael Jackson, ACDC, Phil Collins, eccetera. Il numero e varietà di veicoli utilizzabili sarà elevatissimo includerà moto, aerei, elicotteri e ogni tipo di veicolo ad acqua. Inoltre Sembra che il protagonista potrà addirittura usare i pattini per alcune missioni sul lungomare. Pur lasciando un'incredibile libertà di azione al giocatore, Vice City sarà caratterizzato da una trama più avvincente e intrigante del precedente GTA. Tra le altre notizie non confermate che ci, hanno rive- che ci ha rivelato il nostro uomo, c'è un nuovo sistema di fuoco che permette di mirare velocemente a una parte del corpo del bersaglio e un'incredibile modalità segreta che consente di rivivere la storia nei panni di un poliziotto. Se solo la metà di queste notizie si rivelerà esatta, Vice City sarà davvero un capolavoro assoluto. E penso che questo GTA Vice City sia tuttora considerato forse il più bello di tutti, o almeno il più bello della trilogia di GTA 3.
5: No, secondo me... Eh, logia San, San Andreas
0: San Andreas cioè mi eh. mangio test è inutile.
5: Sì, okay.
0: Secondo sì. me sì, secondo me sì, però so che tantissima gente grida il miracolo per Bile City che rimane un titolo allucinante, fantastico, frustato all'epoca proprio disintegrato da tanto ci ho giocato e tutto quanto, però quando poi ho giocato a San Andreas, ragazzi, era fuori di test fuori cioè, di test fuori di testa. Fuori di testa.
5: Sì, poi vedete Marco che è tutto metallaro eccetera, guardate che si sente pure Snoop Dogg... Eh no, da è
3: Eh è, <ride> è è
5: quello... Sì,
0: è Super Sì, sì, ma quella, que, quell'ambientazione, vabbè, l'ambientazione in San Andreas era fantastica, ma poi proprio come gioco
5: era fantastico, ma l'ambientazione... C'è una cosa che contraddistingue quel gioco, che lo... non, non so perché... Um, lo percepisco come estivo eh, il fatto dell'illuminazione al tramonto è tutto s- iper saturato, tutto arancionissimo
0: molto anni 80 e voleva essere un po' fa
5: sì.
4: tu... bene ragazzi quindi queste erano le news di settembre 2002 che abbiamo letto direttamente da PS Mania 2.0 numero 17 edito da Playpress Publishing quindi a questo punto io direi di passare oltre perché abbiamo l'opportunità di recuperare un argomento che eh, praticamente avevamo eh, un po' scartato dalla prima stagione. Purtroppo, eh, molto malvolentieri, però, eh, insomma, stiamo parlando di quelle Teenage Mutant Ninja Turtle, delle quali avrete già capito che avremmo parlato dal titolo di questo episodio volevamo infatti parlarne in floppy quando è uscito Shredder's Revenge che per me è bellissimo Cioè, veramente ci siamo trovati anche a giocare noi, noi di floppy di Sourcecast eh, insieme e veramente ci siamo divertiti un mondo um, non abbiamo però purtroppo avuto l'opportunità di, di parlarne perché insomma <ride> abbiamo dovuto tagliare qualche argomento per stare nei tempi e però ora possiamo recuperarlo perché? Perché ci è stata fornita la chiave di, eh, della raccolta della Kawabonga Collection che racchiude buona parte, o tutti, non saprei dire. Adesso ci spiegherà meglio Marco, dei vecchi capitoli Konami.
0: Eh sì, intanto ho messo in chat la, il link alla mia recensione di avuta della Kawabonga Collection. Eh, che è uscita ad agosto, infatti, e, è uscita ad agosto e noi l'abbiamo recensita cioè io l'ho recensita sulle pagine di Game Source proprio a, all'uscita, quando c'era appunto era ancora sotto embargo, e però era, noi eravamo in ferie con floppy list, quindi sono contentissimo di parlarvene così nella prima puntata, dunque, ehm, Caro Collection è un bel lavoro. Un bel lavoro. Allora, se vogliamo parlare intanto di, 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 di porting tecnico, direi che è perfetto, perché tutti i giochi, e sono 13 e non sono pochissimi, è saltato qualcosa forse io, no?
4: No, no, ho staccato se... io la cam, ah, la cam okay. della rivista. Dicevo, sono 13,
0: 13 titoli eh, che spaziano dagli arcade, quindi, quindi da sala giochi, e il NES, lo SNES, il Mega Drive e il Game Boy oltre che... no, Game Boy normale Game Boy proprio classico neanche, Game Boy a tassi, però... Buon 13 titoli e Come ho fatto notare nella, nella recensione, che potete leggere appunto nel link che ho messo nella chat e che poi dovrebbe magari trovarsi sulla descrizione della versione podcast, diciamo, audio che troverete poi su Spotify. Assolutamente.
4: È, è tutto.
0: E diciamo, un po' eh, manca di, di varietà di genere, perché, perché poi alla fine della favola, ragazzi, i giochi delle Mutant Ninja Turtles si risolvevano in praticamente due tipi: picchiaduro scorrimento, scorimento, picchiatura di incontri, punto, picchiaduro. Sì, è vero, ci sono anche qualche digressione nel mondo del platform, però poi alla fine... Ovviamente. La stragrande maggioranza sono dei picchiaduro Comunque, se vi piacciono i picchiaduro Konami ha fatto proprio un gran bel lavoro Con questa, con questa raccolta Che ehm, Ultimamente c'è la, la moda Diciamo di, di mettere delle raccolte Di giochi, come abbiamo parlato appunto Delle varie raccolte di Castlevania La Castlevania New Dersery Collection La Recame Collection E più recentemente l'Advanced Collection Appunto con i giochi di Castlevania Della dalla, um, usciti appunto su Game Boy Advance e belle e, però ho notato che tante volte sono semplicemente vere e proprie raccolte, quindi prendono i giochi per quanto eh, emulati, riportati alla perfezione e, e basta cioè, c'è solo quello, ci sono poi le, le opzioni quelle classiche per le scanline per avere un, un'esperienza di gioco il più possibile fedele all'originale però poi c'è poca roba oltre al gioco invece eh, questa questa collection
3: eh,
0: è una figata perché intanto ci sono i 13 giochi giocabili in originale, nelle versioni disponibili giapponese eh, diciamo americana e già i 13 giochi sono belli alcuni sono più belli, altri un po' meno belli ma quelli erano semplicemente una cosa antologica appunto e poi c'è una sezione di, di contenuti extra, di contenuti contenuti diciamo conoscitivi che è fantastico perché intanto c'è una tutta una sezione dove ci sono le copertine del, de, delle scatole o proprio le scatole dei giochi delle cartucce oppure i flyer originali ad alta risoluzione di tutti quelli usciti a riguardo di questi giochi quindi banner pubblicitari quindi le scatole c'è un'altra sezione fantastica dei libretti di istruzioni che sono una cosa che mi mancano tantissimo anche se io sono un sostenitore del digitale, però il fisico, adesso comprare il fisico è proprio un'esperienza monca perché apri e c'è questo disco ridicolo con un foglietto dentro, ma che non sono le istruzioni, sono le classiche tipo non infilarti il disco in culo perché ti fa male, Cioè, grazie lo sapevo anch'io, non è una cosa. Invece una volta c'erano dei manuali belli, senza andare nelle esagerazioni allucinanti come quelli, quelli di Micropros per, per, per i suoi simulatori o quelle cose lì, o, e, oppure quelli di Ultima che mi ricordo erano dei libri bellissimi, sembrano dei manuali di Dungeons and Dragons con tanto di mappe in tessuto e roba del genere, e, in, Manoletti di istituzione per i giochi console, per le cartucce console, erano messo ancora più spartani, però avevano il loro luogo di vita, perché intanto era il classico che quando tu andavi con mamma e papà a comprare il gioco al centro commerciale o al negozio, oppure tornando a casa in macchina o tornando a casa in pullman, ti sfogliavi 748.000 volte questo cazzo di libretto delle istruzioni. perché c'avevi la futta di giocare a questo gioco, però chiaramente non devi arrivare a casa per giocarlo, e quindi... Eh, e quindi era una figata. E eh, in Turtles Cavalier Collection ci sono tutti, 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 tutti gli scarpe ad alta risoluzione di questi manualetti. Che poi sono anche funzionali perché poi ci sono anche riportati, ovviamente, le, le istruzioni e i consigli di gioco. Quindi una figata. Oltre a questo, c'è un compendio incredibile sulle Mutant Turtles sulle Teenage Mutant Richard Turtles con immagini originali, bozzetti originali del fumetto, cioè proprio cose. Cose che, che esulano anche dai, 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 dai videogiochi. Eh, ci sono tutta la lista dei, dei cartoni che sono usciti, con dei, ovviamente non potevano rimettere gli episodi. Infatti, quando ho visto stagione 1, stagione 2, stagione 3 dei, dei vari tipi di delle varie serie di cartoni, ho detto, ma che figata, ci sono episodi? No, ci sono dei fotogrammi, perché chiaramente anche probabilmente per questioni di licenze no, non, non avrebbero potuto però ci sono e lo stesso ci sono le prime pagine le copertine di tutti i fumetti che sono usciti tutte le serie di fumetti delle Turtles, galleria dei personaggi bozzetti vari e quant'altro sono quasi la, la, la cosa veramente mh, troppo base per essere però tutto il resto di diciamo di, di materiali aggiuntivi è proprio una figata per chi chiamare tartars poi questi 13 giorni che vanno anche eh, da alcuni alcuni titoli poco conosciuti, perlomeno a me, che sono sempre stato abbastanza un fan delle Turtles, però già, per esempio, tutta la serie su Game Boy, sul primo Game Boy non la conoscevo minimamente. Poi, che ci sia Turtles in Times, declinato praticamente in 258 milioni di versioni, per essere poi fondamentalmente quasi lo stesso gioco, che poi non era proprio vero che era lo stesso identico gioco perché cambiavano dei livelli, cambiavano delle cose, eh, però passa perché comunque quelli erano i giochi. E poi ci sono i giochi eh, ad incontri, tipo come quello che sta passando adesso, il B-Roll, eh, che ne avevo sentito parlare ma no, sinceramente no, non ne avevo mai eh, giocato uno e sono anche abbastanza belli. Cioè, nel senso... Se ma... beh, il, classico, il classico picchiatura di incontri in stile anni 90, stile Street Fighter, insomma, ci sta per personaggi del eh sì. Debbox. Quindi... Prince... c'è E anche il
6: primissimo Prince... titolo. Scusami,
5: Come... no, no, vai, vai.
6: No, vado nella raccolta. C'è il primissimo titolo che era. Teenage Mutant Hero Turtles in Europa perché me lo ricordo dai tempi del Commodore 64. Sì, sì, sì. sì, sì eh. Che però qui in versione NES un gioco impossibile. No? lo ricordo. Io da l'avevo giocato
0: da, sul computer di un amico, su Google, tu sai, non lo so, io sì. qualcosa fosse. E, e ricordo che abbiamo imparato a bestemmiare forse su quel gioco lì perché cioè, è veramente impossibile. E,
6: sì, un... non essendoci le diagonali, poi è abbastanza. Eh, esatto, complicato. esatto. E,
0: e il fatto che tu ci giochi adesso con un pad moderno... Ti fa guardare girare il cazzo perché, dici, ma perché non c'è in mese diagonale? Perché no? L'esperienza è vera, cioè nel, nel senso quello l'ho voluto e ora ci giochi. Eh,
1: che vedi, ci ah, ricordo, ricordo di che faccio un segue. Ricordo un film degli anni 80 Un film fa... importante degli anni 80 Il piccolo grande mago dei videogiochi, dove c'era una scena in cui giocavano al, al gioco delle tartarughe ninja per Nest. Probabilissimo, sì, facile. Forse. C'è sì. anche il Borting
0: c'è anche in questa quello o Battletoads potrebbe
6: Battle essere Tots. anche Battletoads Perché no, era... no, no,
1: era il gioco delle tartarughe eh. ninja, sicuro okay, okay. perché ricordo benissimo la scena. Praticamente era il, erano il fratello, il fratello grande col papà che prendevano in giro il, il ragazzino Insomma, che, che, che non erano per far andare il ragazzino a fare. Cioè, il, il, il torneo eh, si erano. Avevo, il, il fratello maggiore aveva attaccato il Ness, e poi si risveglia al mattino col padre che aveva passato tutta la notte a giocare al gioco delle tartarughe ninja hmm. eh, ah, io, sì, ricordo io, questa io, scena
3: il gioco
4: sì
5: sì perché? Okay
4: comunque il fatto, il fatto che sì. avessero scusa Marco no. da solo un piccolo aneddoto perché dovete sapere che ho studiato visto che dopo parlerò un po' delle, delle tartarughe eh, il fatto che si chiamasse Hero Tartos, cioè quindi avevano sostituito Ninja con Heroes era perché eh, in particolare nel Regno Unito all'epoca eh, la parola Ninja aveva un'accezione negativa ok? a livello poco culturale quindi per cercare di allargare la fetta di pubblico, che poi era effettivamente ragazzini, no? quella a cui era eh, indirizzata, cambiarono e misero Hero Tartarus invece di Ninja. Mi, mi zittisco, vai Marco!
0: No, diceva che Scania ha tirato a mezzo Battletoads prima, che i Battletoads sono, volevano essere un po' gli anti tartarughe, questi rospi e non so se c'è stata una serie perlomeno di successo no. cartoni dei, 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 dei Battletons, solo che c'è un coto, i Battletons, che tra l'altro hanno fatto un remake che è disponibile su Game Pass o almeno lo stato sicuramente era un gioco carino, molto ispirato a quelli delle Turtles però a parte di una difficoltà incredibile e poi se non sbaglio proprio anche c'era un bug che rompeva il gioco e ti rendeva impossibile, o praticamente quasi finirlo. Il livello quello con, con, le, con, gli,
2: con gli, le moto,
0: con le moto, sì, con, con le, le overbike era proprio tipo buggato,
4: cosa... E non è che potevi pacciarlo poi
0: no no non potevano assolutamente
6: ma, tra l'altro e... scusatemi ma eh, nelle tartarughe ninja c'erano questi c'erano dei ranocchi con primari sì, in sì c'era
0: qualche personaggio secondario che era un ranocchio punk frogs
6: no? stavo cercando su, su google era, per no, ricordarmi no. Però dico, avranno preso ispirazione da lì per Battle Toads perché... Sì, sì, ma è proprio... La mano di quegli anni qui, non so... È,
0: è proprio, è proprio que, quella cosa dagli anni Ottanta, che quando c'era un prodotto che funzionava si faceva, poi si andava sulla falsa riga. Come vogliamo andare a vedere i cartoni, facciamo un piccolo segue su, su altri argomenti di cui sicuramente parleremo in questa stagione, i cartoni della Filmation cartoni classici che parti dai Master of the Universe, dai Thundercats piuttosto che, cioè, alla fine lo schema era sempre lo stesso
3: <ride> sempre lo
0: stesso identico, cambiavi il personaggio ma neanche tanto, cioè poi alla fine... Vendeva così quindi eh, questo giro ci sono state le tartarude al prossimo i rospi poi c'erano infatti poi ci sono stati i biker mice cambiavano eh, gli il shark gli shark esatto questi, shark, shark. Esatto, questi sono gli, quegli altri motociclisti, questi altri ubriaconi quegli altri drogati eh, però,
6: Beh, non è non finita la saga degli, degli animali pesci di tutto non ma ci sono usati. stati
0: anche i dinosauri
6: è oh, probabile
0: quelli della Disney No, 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 erano i...
6: Eh, ah, c'erano i, i Dinosaurs, qualcosa di, del genere. Dino
0: Dinosaucers, sì, una eh, cosa Saucers, del genere. Sì.
6: Sì. Quelli, ma, quelli no, robotici no. anche, una roba no, del
0: genere.
2: No,
6: quelli I Biocombat.
0: no, ma erano una specie di... La di...
2: miglior di... dei cartoni, tra l'altro, di tutte, secondo me, quella dei Biocombat era... Eh.
0: <ride> ma tipo un'altra cosa molto più smaccata e molto più proprio presa a scam delle tartarughe erano tipo i tirannosauri cioè c'erano tipo dei tirannosauri umanoidi se... ma le mummie ma c'è stato di tutto cosa sì, mi è tornato sì.
6: in mente con i dinosauri siamo
4: arrivati qua sì, per sì, fortuna per... Ci, ci bevevamo veramente di tutto in quegli anni lì eh. e
0: tipo te finivi di vedere le tartole e poi partivano tipo i biker mais e dicevi oh fico questo è diverso no sono topi che guidano la moto queste <ride> erano tartar e mammi live c'era le tutti i cartoni life,
6: americani esatto. erano mammi salari tra l'altro Altra grande
5: sigla. Ma c'era pure quindi... il, il cartone degli exogeni o sbaglio no probabilmente boh, non lo so
0: comunque si dice exogeni non so come exogeni. Si
5: exogeni. exogeni ma quindi, quindi Marco, Marco tu, tu in Xbox, sostanza
4: questa collection la, la consigli? la consiglio
0: la consiglio a chi vuole giocare, retro giocare legalmente perché ovviamente te la giochi, io, io l'ho giocata su Xbox Series eh, però c'è Playstation 4 Xbox One, Playstation 5 Xbox Series X Nintendo Switch
1: se non sbaglio. Sì, sì, anche. anche su Switch. Sì, Nintendo Switch.
5: Ma vabbè, sta prendendo una voglia di giocarli già solo per quelli del NES che hanno una grafica...
3: Cioè, bello, non lo so... per
0: poi, agire sulle scanline, su tutti i filtri, tutte le cose, hai proprio l'esperienza di gioco. È bellissimo. Ci
4: cioè,
2: appoggiamo su, su queste tartarughe, dai.
5: Bene, bene,
4: ma andiamo avanti, proseguiamo perché eh, questa è comunque un'ottima occasione per parlare di questo brand che è è tornato un po' di moda negli ultimi anni. Io penso in questo momento sono veramente scimmiato per le tartarughe e e non mi succedeva tipo dalle elementari, da quando c'era la... la serie animata, quindi ho voluto un po' ehm, indagare su, su questa serie, su questo brand, tornare alle, fino alle sue origini e, e, raccontarvi, e raccontarvi perché le tartarughe sono nate nel 1984 da due disegnatori che si chiamano Kevin Eastman e Peter Laird nascono come parodia di Frank Miller, di alcuni lavori di Frank Miller, pensate. Infatti, questi due disegnatori disegnarono un primo fumetto, che era molto dark, era molto oscuro, ok? E non trovarono nessun editore che fosse disposto a a pubblicarli. E quindi fondarono loro una piccola eh, casa editrice chiamata Mirage e, eh, e se lo autopubblicarono. Tuttavia neanche loro credevano particolarmente al progetto, infatti ci investirono appena 1200 dollari. Tuttavia, inaspettatamente, questo fumetto ebbe un enorme successo in particolare fra gli adolescenti e venne quindi ristampato più volte. Da qui poi iniziò una parabola ascendente che porterà poi nell'87 alla realizzazione della serie animata. Quella che penso che abbiamo visto tutti quando eravamo ragazzini, no? Insomma, ci sono state dieci stagioni ed è stata affiancata anche alla vendita di giocattoli, action figure e altro, no? Io penso che chiunque avesse in casa eh, una tartaruga, inoltre, quelle tartarughe lì erano fatte che avevano la cintura, che era un pezzo di gomma, cioè non faceva parte proprio del corpo della... Della, della tartaruga, era proprio un pezzo di, di, di plastica, di gomma aggiuntivo e io penso di non aver mai visto una tartaruga con la sua cintura perché proprio era la prima cosa che, che veniva persa. e Ecco, i toni di questa serie erano molto diversi da quelli del primo fumetto e, e infatti erano avevano edulcorato un po' il tutto, no? eh, rendendolo anche praticamente mai violento per cercare di coinvolgere anche i ragazzi più giovani. E Nel 1990, in particolare quando eh, questo brand era all'apice del successo, venne prodotto il primo live action delle tartarughe, chiamato, come la serie tv, la serie animata, Tartarughe Ninja la riscossa. E ce lo ricordiamo con i pupazzoni, no? C'erano questi pupazzoni che era già evidente all'epoca, un bambino che fossero i pupazzoni, però, però era fighissimo. Erano, eh, cioè, che Era lì che facevano le mosse ninja, combattevano con le armi, ed era la roba più goffa dell'universo, no? Però era fighissimo. Cioè, tutti come un matto, vedere le tartarughe Almeno io, io mi esaltavo davvero tanto. E vennero prodotti due sequel, l'ultimo dei quali nel 93. Dal 93 non si è più visto nessun live action fino al 2014 quando in occasione del trentesimo anniversario dell'uscita del primissimo fumetto venne realizzato questo nuovo live action prodotto fra gli altri da Michael Bay e questo film tra l'altro ottenne anche un sequel nel 2016 invece le serie animate sono sono continuate praticamente ininterrottamente proponendo anche degli stili grafici molto molto differenti tra l'altro un paio di piccole curiosità nel 97 venne creata una serie tv live action delle tartarughe che ebbe una sola stagione e fu un flop terrificante nella quale per la prima e unica volta compare la la quinta tartaruga ok? La Quinta Tartaruga, che è di colore azzurro, ed è donna. E ha un nome che non c'entra assolutamente niente con, eh, con, con gli altri, perché se gli altri quattro sono in linea comunque con degli artisti rin- rinascimentali italiani, questa Quinta Tartaruga Donna si chiama Venus de Milo. Venus se... de Milo. Non, non è mai non è mai più uh, comparso questo personaggio
2: in più è... scusa è un collegamento a, a Botticelli?
4: Uh, può darsi
2: è probabile
1: no la venere di Milo Milo eh, era un, uno scultore greco la venere di Milo ah, non vabbè. è quella di Botticelli ah. quella è la ah. venere di Botticelli eh
2: ah, vabbè l'ho provato la Magari è,
1: eh, allora per ricordarvi l'iconografia la verena di Milo è quella eh, immagine femminile senza le braccia mm. Mm. Quel, quella, quella scultura greca che è questa immagine femminile con questi panneggi che fanno vedere un po' il, il busto della donna, il corpo della donna ma senza le braccia quella è la Venere di Milo Ok.
6: è Louvre, l'ho anche vista ma è Louvre, sì
1: però...
4: però sì, effettivamente non c'entrava la marcia, voglio dire Michelangelo Donatello, Leonardo, Raffaello e poi Venere sì, di è Milo è un qualcosa va. di
1: artistico Ma wow.
6: era un po' difficile trovare un artista donna in quell'epoca magari sì, quell'epoca probabilmente
1: dell'inizio.
2: cancelliamo Luis
6: no è, è, è
4: storicamente, canzer, <ride> Comunque, niente. Ultima piccola curiosità è stato anche creato un episodio crossover con i Power Ranger bellissimo!
0: <ride> Devo vederlo. <adesso.
4: ride> è, beh, e io ho visto qualche scena. Anche quello. Non dico che sarebbe è, è crash come sarebbe potuto essere il film di Wolfenstein. Però, insomma, eh... forse di più da il tartaruga Ninja contro i. No, non contro, con, cioè sono alleati. No, no, con. No. Valle,
5: no. Eh. Il punto è che, Marco, il punto è che già le, le tartarughe in, in quella live action sono pupazzose. Quindi, come ho detto un prima... Un trash. Esatto, goffe, no? Tipo War Ranger, cioè, sai, sono come mosse, ti puoi salti, i salti all'indietro, rin- i caprioli, rin- rin- tutte... Se mossette è così... Poi dicono degli italiani che gesticolano. <ride> cioè, <ride> sono trascissime, però parite come live action.
4: Bene, bene, niente, queste sono un po' le tartarughe, sono tornate sì molto di moda anche ultimamente con, uh, con Shredder's Revenge in particolare, almeno per noi videogiocatori, io sono tornato in fissa, mi sono comprato una foto da retro bigini e tartarughe, mi sono comprato eh, al Modena Nerd, dieci giorni fa mi sono comprato una action figure di Bebop, sto, sto di nuovo in fissa, mi sento di nuovo un bambino da questo punto di vista. Pare c'è un, cosa... un film, in produ- in film in lavorazione
1: in live eh? in, uh, in, CGI, in CGI per Netflix, leggevo adesso in questo momento. Ah, ho okay. paura quindi. Cioè, sono... Sì, <ride> Ci sono i primi fotogrammi, film Reboot tra l'altro, uscirà nel
4: 2023. Ah, ok, di...
1: me l'ero perso. Molto, molto pupazzoso anche questo.
0: Ah. Bene, proprio lo stile è arcaico. Cioè, Con sì, fa
5: sì, stile un pazzoso. Niente da fare.
4: Molto bene, ragazzi, avete qualcosa da aggiungere? Direi
1: no. No, gli no, le... eh, ultimi film eh, voi li avete visti? Io il sì, primo no. dei
0: due, ed era, a parte Megan Fox, una merda fuori dai
1: sensi. Sì, anche le tartarughe sono completamente diverse. Cioè...
0: Sì, sembra di vedere dei rapper, cioè adesso, cioè...
2: Ricorderei soltanto la, la, la sigla che citavo prima, quella remixata da Gabri Ponte.
3: Che e, Cosa?
2: Sì, c'è stata una sigla tipo a inizi 2000 di una, di una versione de, delle, delle Tartarughe ninja che era talmente edgy che anche in italiano credo si chiamassero, cioè si chiamavano Ninja Turtles, quindi era in inglese, perciò sai quei tempi tutto doveva essere figo. E tipo, la siga faceva tipo, con noi ci sono quattro tartarughe ninja che...
5: Ma è cantata da Giorgio Anni.
2: No, no, è cantata da tipo un gruppo, i ninjas, qualcosa del genere. Oh. Ed è, è tipo una roba proprio, se senti, Gabri Ponte si riconosce immediatamente. Guarda, ascoltatevelo dopo, per me è top, però
5: <ride> capisco non sia per tutti. No, la vado a cercare,
4: magari la mettiamo anche nella descrizione dell'episodio, dai.
2: Si C'è Raffaello, vero mago dei roller. Una
3: cosa del genere.
2: <ride> è, una, è veramente, cioè, figlia dei suoi tempi, direi.
5: <ride> che è un mago i roller.
2: Sì, una cosa del genere, adesso mi ricordo il testo esatto, però... Però sì, il top.
4: Bene, bene ragazzi, se non abbiamo altro da aggiungere andrei all'ultimo argomento, ovvero il compleanno di eh, questo episodio. Perché dovete sapere che se eh, ad agosto uscivano poche news, la stessa cosa invece non si può dire per quanto riguarda i videogiochi. Perché quando abbiamo visto l'elenco dei videogiochi che compiono gli anni in agosto, c'è cascata la faccia, abbiamo detto ok, come cacchio facciamo? a coprire tutta questa roba che veramente meriterebbe eh, puntate su puntate il, ehm, il, il compleanno che abbiamo deciso di festeggiare è quello
5: di una saga che Matteo ha giocato davvero poco, come
3: dicevamo prima
4: Matteo. io o Matteo Scanna, perché Matteo Scanna beh, io, l'ho giocata, beh, tutto, tutto. io l'ho giocata vergognosamente poco penso giusto un paio di volte da qualche amico e basta eh. Eh, però Scan il nostro Scanna ci sa raccontare sicuramente molto molto di più Stiamo parlando ah. di Super Mario Kart Il cui primo gioco uscì in Giappone per SNES il 27 agosto 1992 Che compie quindi 30 anni
2: eh, che dire, allora, stiamo parlando di quella che, beh, è uno dei miei giochi preferiti, cioè proprio più che questo, comunque la, la serie in generale. Stiamo parlando di quello che non, che posso forse definire lo spin-off più riuscito probabilmente della storia assieme a, mi viene da pensare a qualche altro esempio come tipo World of Warcraft eh, o eh, qualcos'altro, però insomma diciamo che è un gioco che ha iniziato praticamente un genere. Perché c'erano già stati dei... Non è stato il primo gioco di carte, attenzione. Eh, c'era stato qualcos'altro negli anni 80, ma è stato il primo gioco di carte con questa concezione del gioco di carte un po' giocattoloso, tra personaggi un po' super deformed, oppure cartuneschi Ed è stato sicuramente il primo che ha aggiunto le armi. Eh, e quindi un gioco di carte, diciamo di combattimento di kart. È. Um, e... Il titolo è il quarto più venduto sul, um, Nella storia di Super Nintendo um, Parliamo di uh, Ce l'ho scritto qualche parte, 8 milioni di copie um, 8 milioni di copie Che all'epoca era un numero Decisamente importante eh sì. Soprattutto per quello che partì come eh, non il primo vero racer della storia di Nintendo perché eh, il primo vero racer diciamo sì. importante di Nintendo arrivò eh, un anno prima, che era salvo f zero Bravissimo, bravissimo. F-Zero. Esatto, f zero eh, arrivò e fu un discreto successo anche perché ehm, ci furono dietro delle ragioni tecnologiche perché Nintendo sì. portò un'innovazione appunto.
1: Il chip super FX.
2: No. Si chiama il chip, il chip. Scusami, se non, non voglio correggerti. Però il Chip FX è quello di, sta, di Star Fox che sì. è stato costruito da un paio di eh, ingegneri, tra l'altro americani che vennero chiamati eh, da Nintendo in Giappone per, per finire lo sviluppo. Qui si sta parlando del mode 7 esatto. che è precedente. E il mode 7 è stato utilizzato in tantissimi giochi anche per muovere, per muovere gli elementi in parallasse ed è stato, è stato utilizzato anche da Castlevania, da giochi di Batman ehm, e il, Però il vero, il vero grande vantaggio di questo chip era similmente a quanto accade con quello FX eh, di praticamente simulare le tre dimensioni su una console a, o quantomeno la profondità su una console a due dimensioni e in questo caso e soprattutto in quello di f 0 che graficamente se vogliamo è anche più impressionante forse anche al giorno d'oggi, di, soprattutto per la velocità eh, di Super Mario Kart, fece la differenza e creò tutta una serie di giochi diversi che si sono poi sviluppati negli anni. Eh, diciamo che l'idea di Nintendo fu all'epoca di abbiamo portato il racing sulla nostra console, ora vogliamo portare il racing multiplayer sulla nostra console. E quindi eh, misero eh, un piccolo team a, ehm, a sviluppare un prototipo che inizialmente non vedeva incluso Mario. Mario venne aggiunto soltanto eh, in seguito. Fu, fu sviluppato questo gioco per, ehm, per qualche mese con un semplice personaggio non meglio identificato che vestiva una salopette. Eh, che quindi, insomma, si <ride> C'è una famosa frase di Miyamoto che disse... Questo ingegnere che l'aveva iniziato a costruire secondo noi voleva praticamente darci l'idea che questo poteva diventare un gioco di Mario perché se metti uno con una salopetta su eh, quei tempi Nintendo non è che ce n'erano tanti. Ehm, quindi ho toccato a- e quindi questo, questo titolo multiplayer dedicato più alle famiglie dopo prese eh, insomma, andò sotto l'egida, sotto il, il brand di Mario e diventò il clamoroso successo che conosciamo. Eh, il gioco è prodotto da Miyamoto non posso dire che sia proprio una sua invenzione come tantissimi altri eh, titoli dell'epoca diciamo un'altra delle menti che è stata ed è ancora dentro dentro ai progetti di Mario Kart è il famosissimo per chi segue Nintendo anche eh, Hideki Konno Eh, Hideki Konno è un altro personaggio incredibile di quegli anni magari un nome passato un pochino più sotto traccia rispetto ai Tezuka, agli Aonuma e ai Miyamoto però un altro grande nome della Nintendo di quegli anni che poi ha avuto anche il suo spazio per continuare a dirigere giochi e uno dei più conosciuti è Luigi's Mansion per, per, che uscì qualche anno dopo ehm, insomma per quanto riguarda Super Mario Kart difficile ehm, cioè non ha quasi bisogno di presentazioni perché la cosa più incredibile che secondo me porta la legacy di Mario, Super Mario Kart è il fatto che 30 anni dopo stiamo qui giocando ai seguiti di Super Mario Kart e il gameplay non è cambiato di una virgola mm. è sempre identico o quasi insomma, portato ai tempi moderni ma stiamo parlando delle stesse armi stiamo parlando di qualche personaggio in più di piste più complesse ma l'idea è sempre la stessa derapate, salti, eh, armi e... Eh, e poi quel bellissimo sistema che, eh, che poi hanno introdotto in tanti altri giochi, che è quello del rubber banding, che è un sistema interno che permette a Nintendo di tenere diciamo, nei limiti del possibile la gara attiva e competitiva per tutti i partecipanti, anche quelli meno capaci, per, quanto, per come l'algoritmo funziona nel distribuire le armi e nel distribuire le sfighe, perché Mario Kart è un gioco di spighe. Mm. Eh, che che ti succedono in pista e e quindi questo ha permesso al gioco di entrare nel novero di quei pochissimi giochi soprattutto nella sua versione 64 che sono giocati e giocabili da chiunque che anche persone che non abbiano mai tenuto in mano un un, un pad Pad. e infatti questo l'ha reso immortale immortale anche al di là delle sue vendite che ho citato prima vendite che comunque insomma sono state veramente andando a parlare della serie eh, ingenti perché eh, stiamo parlando di nove giochi per console tra console casalinghe e portatili a cui si aggiungono delle gioco arcade che tra l'altro ho giocato a Tokyo ehm, alcune versioni di gioco arcade sviluppato da da Namco tra l'altro non sono sviluppati da Nintendo e e più adesso recentemente anche una versione per smartphone e la versione ehm, eh, come si dice in realtà aumentata che è uscita recentemente che prima o poi in qualche svendita qualcosa vorrò portarmi a casa comunque stiamo parlando di nove giochi vi dico solamente che la serie ha venduto al giorno d'oggi più di 160 milioni di copie
4: Porca quindi miseria, uno spin off
2: che ha poi distrutto le vendite di quella che era la serie principale perché non c'è mai stato un gioco di Mario che ha venduto ai, oddio forse il primo però perché erano in bundle eh, però Mario non è più non è quel mostro di vendite che è eh, Mario Kart vorrei chiedere a voi secondo voi quali sono i tre Mario Kart più venduti allora provate a pensare mi,
4: mi permetto di venduti, eh? allora i tre. non lo so so dirti il più venduto perché io ho trovato un po' di numeri eh, per quanto riguarda le vendite. Allora, Mario Kart 8 Deluxe, che è la versione Switch,
3: Tutto.
4: ha venduto 46 milioni e 800 mila copie. Sommate alle, a, anche a, alle vendite di Wii U, perché uscì inizialmente per Wii U, si superano i 50 milioni di unità. Cioè rendiamoci conto di che numeri stiamo parlando. Quindi questo è sicuramente il più venduto. Io ci metto Mario Kart
3: Secondo me?
5: Non
6: so sapere.
5: Mm. Secondo me 8 deluxe. Mario Kart Wii...
1: 64.
5: Eh, eh, il secondo. Certo si chiamava... Double è Dash il... secondo me pure. State bene le
2: basi installate. Mario Kart è un gioco che vi vende sempre e comunque. Però... Quando la console vende 20 milioni di di, di di quello
0: quello
6: per Wii, sicuramente a questo punto. Eh, Quello per
2: Wii è il secondo, che Mm. vi dirò che è uno dei capitoli. A parte qualche pista che mi è piaciuto meno. anche se ha avuto tante novità, perché insomma, anche l'introduzione delle moto, e e anche diciamo di una sorta di. L'online. No, perché l'online fu introdotto dal set dal set dal DS, eh, però sono 37 milioni di Mario Kart Wii. E al terzo eh, pop... c'era, pure,
5: c'era pure su Wii l'online. Sì, sì, e... Eh,
2: non lo so, allora l'altro... La Nintendo Wi-Fi Connection, che era il nome dell'online dei tempi. UFC. Dai, sarà il
4: capitolo... capitolo per DS.
2: Bravo, il terzo eh, è Marco... Sì,
4: l'aveva la sì, detto sì,
6: lui, sì, eh. sì, sì. sì, sì. Per forza, e... ha venuto un sacco di... Console.
2: 24 milioni di copie. Mizziga eh, sì, 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 considerando che poi quei due giochi Praticamente cosistevano nello stesso momento Stiamo parlando, se li sommiamo Di cifre Veramente veramente notevoli E nulla eh, Diciamo che, appunto, come hai detto Uno degli spin-off importanti della storia Anche se volendo possiamo considerare Mario Uno spin-off di Donkey Kong Quindi, sì, sì, se, vogliamo. <ride> se vogliamo Questo è. Eh, Volevo chiedervi qual è il vostro per chi li ha giocati, insomma, eh, quali, qual è il vostro Mario Kart preferito? Poi vi racconto un, un paio di brevi piccoli aneddoti. E che ho seguito sulla serie perché io la adoro veramente tantissimo e quindi ne ho vissute tante con, con Mario Kart. Mm. Ah, io, la... io ho
1: rotto quello per il Super Nintendo. Cioè, quanto ci ho giocato con mio fratello, veramente? Cioè, era una roba impressionante quanto ho giocato a quel gioco cioè, perché ricordiamoci che a quell'epoca io ero un bambino povero avevo due giochi <ride> avevo eh, le, le, la, 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 la collection dei, dei, sub, dei Super Mario quindi Super Mario 1, 2, e 3 come si chiamavano, non mi ricordo Super Mario All Stars e poi mi ero fatto comprare Super Mario Kart che abbiamo veramente rotto con mio fratello rotto, rotto, rotto e quando ho ehm, visto la, la pista arcobaleno che, che è la, la più terribile di tutte cadevo sempre la pista arcobaleno, in Super Mario 8 uh, Deluxe mi sono venute le lacrime che la pista arcobaleno è era terribile la pista arcobariano era l'ultima pista era una pista difficilissima sì, io l'ho rotto quel gioco lì veramente Eh, belli, era belli poi era veramente bello giocare a Super Mario Kart a a quell'epoca avevo 12 anni 12-13 anni 1992-93 era quel periodo
3: è anche questo il è mio
6: tra l'altro. cioè Super Mario Kart è quello che ho giocato di più perché lo avevo un amico su Super Nintendo Quindi c'erano i pomeriggi sul divano che ci sfidavamo tra amici con i pad eccetera eccetera è quello che ho giocato di più ho giocato un po' anche a quello su Wii ma non sono mai stato un fan del genere anche se credo che l'abbia lanciato Nintendo questo le accorse sui kart
1: così quindi eh... Era un gioco sì, che svela... ne... ai tempi PlayStation c'era, c'era stato c'era CRT, Crash Team, sì, Crash Team, Crash Team Racing. Racing. Eh, ma niente, si,
4: eh, sì, no, no. Si aspetta. <ride> no, no, proprio... Io invece, per farmi odiare ancora di più da Scan, volevo dire che il mio Mario Kart preferito è Crash Team Racing. Ciao ragazzi, ci vediamo <ride> al prossimo <ride> episodio. <ride> allora, Oddio, allora non credo
0: di averli mai giocati Insomma è,
1: è bello giocarli con gli amici. Sì, Ultimamente, yeah. per dire per riprendere un po' le cose che diceva Scanna, uh, ho portato la Switch a casa di amici per mangiare una pizza e abbiamo giocato in... in uh, eravamo in 4, si può giocare fino in 4 in split screen, giocavamo in 4 anche delle ragazze che non avevano mai tenuto un pad in mano e ci siamo divertiti come i matti. cioè veramente un gioco che tu lo porti in giro con la, con la switch attacchi la switch a un televisore e, e chiunque veramente può giocare e si diverte, ci, ci si diverte tutti è veramente però è...
2: lì in questa cosa che stai dicendo giustissima bisogna anche dare atto a Mario Kart Wii anche se è stato uno dei meno apprezzati della critica di aver um, migliorato ancora l'accessibilità del gioco perché ha introdotto la guida tramite eh, giroscopio
3: sì, e sì, quindi
2: è. accelerometro, quello sì. che vuoi, insomma. Quindi usando il. che ancora rimane oggi come un'opzione anche. Su. Sì, uh, sì, su Switch,
4: switch. che sì. ti vendevano anche il volante di plastica in per eh sì. installare il Wii
5: e si. Io, infatti, quello che oggi ho di più è proprio il, il Wii. Lo, non ironicamente, uno dice ci sono cresciuto, eh, per modo di dire, no, letteralmente, perché ho giocato dal 2008 al 2016. Semplicemente perché eh, ci ho fatto 700 ore di gioco, perché andavo ogni pomeriggio da, dal mio amico, dal mio miglior amico che mi abitava accanto, la porta accanto, e facciamo un'oretta di Mario Kart Wii prima di, di uscire, e poi abbiamo online... Eh, da solo, però per 8 anni eh, abbiamo giocato a quello, prima, prima di uscire così il pomeriggio. Bellissimo, perché potevi anche giocare col controller del Gamecube, infatti usavo quello. Eh, era molto più comodo secondo me, ripeto, profighissimo ragazzi, quello per Wii è il top secondo me.
2: No, oh, comunque avete toccato un altro argomento che è quello dei, delle, delle copie, diciamo, quantomeno dei giochi che si sono poi ispirati perché non ci, ci sono stati negli anni poi tantissimi esponenti, e comunque eh, al di là di tutto Matteo non dici poi una cavolata eh, perché io eh, all'epoca... Eh, Comunque, continuo ancora a considerare che CTR come esperienza presa single player sia un gioco superiore a Mario Kart 64 oh. eh, perché il, il, modello, il modello di guida. Tra l'altro, io non sono un fan clamoroso di Mario Kart 64, ne riconosco l'importanza, eh, l'ho giocato. Allo sfinimento. Allo sfinimento, però mh, penso che il modello di guida passando a Double Dash sia migliorato tantissimo. E anche l- l- lo stile visivo di Mario Kart 64 penso sia invecchiato non troppo bene, onestamente, CTR ehm, era uno degli esempi migliori, ma ce ne sono stati tantissimi: Garfield, finito sui kart. Eh, anche qualsiasi, gioco.
1: Ultimamente.
2: Nickelodeon ce ne sono stati tanti e poi ci sono anche degli esempi di giochi più seriosi che però se vogliamo possono essere definiti delle specie di Mario Kart mi piace sempre ricordare un gioco dell'epoca 360 che è Blur che mi piace moltissimo e anche Split Second Velocity che sono tipo ehm, e se vogliamo anche tutti i vari Vigilante 8 e giochi così che un po' comunque prendono l'idea delle armi
3: Ah, eh, ma sì, degli arena
2: erano più che degli arena. Sì, però l'idea so comunque sì. di avere le, 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 le. Perché, comunque, tu parli dell'arena. Ma l'arena è una cosa che c'è in Mario Kart da Super Mario Kart. Sì, perché, ah, okay, perché volevo, c'è la. Perché ti ripeto, perché non hai mai
0: giocato Mario Kart? No,
2: no, c'è no. la modalità Battle. La modalità sì. Battaglia okay. è che, che arrivò sì dal primo episodio. Alla fine, quella lì è praticamente uno di questi giochi arena dove si combatte all'interno di un'arena comunque per finire vi racconto soltanto questi, eh, questo, questi due brevissimi aneddoti poi chiudiamo eh, il primo è um, una cosa che riguarda, è un gioco in verità, è un gioco nel gioco che scoprimo un giorno, non so, da abbastanza bevuti a casa di un amico e, se volete provarlo si chiama Cario Mart Cario oh, Mart oh. <ride> um, Cario Mart è una cosa che scoprì a caso su Urban Dictionary qualche anno fa è un drinking game legato a Mario Kart 64 ehm, specialmente la versione 64 perché? perché la versione 64 è la più difficile da controllare è la più difficile da controllare perché? perché c'è dentro il, tride- il, tri- il tridente di, Mario, di, di, di Nintendo 64 che è un controllo fantastico per tante cose ma sicuramente non è facile da tenere in mano quindi l'idea di Cario Mart qual è? Allora, ci si, si trova davanti a un tavolo, si gioca a Mario Kart 64 in split screen. Eh, l'idea è che le, le gare di Mario Kart 64 sono di solito tre giri di una pista, durano, non so, dai 2 minuti, 2 minuti e mezzo ai 5, 6 a seconda della pista, forse pensando alla Rainbow Road per, per, per esempio. L'idea è che eh, per giocare e vincere a Mario Kart devi finire. E giocare normalmente una gara di mario kart ma allo stesso tempo devi finire la birra che hai mm. davanti a te oppure qualsiasi altro <ride> alcolico diciamo o una birra intera in lattina oppure un, eh, un bel bicchierone diciamo e quindi eh, ci sono tantissime scuole di pensiero e questo gioco diventa assurdo perché comunque si tratta di finire una birra in due o tre minuti mentre stai anche giocando a mario kart e ci sono tante diverse strategie se mai vi proverete a giocarlo perché c'è quelli che la bevevano tutta all'inizio poi eh, poi dopo si mettevano a giocare normalmente ci sono quelli che tipo invece arrivavano più o meno alla fine poi si fermavano perché se la finivi senza aver finito non avevi vinto Dovevi finirla e <ride> anche finire la gara oppure c'erano quelli stupidi come me che tipo prendevano il controller in mano così e cercavano di fare le due cose insieme, tipo cercare di tenere il, il bicchiere in, in, in equilibrio Però ragazzi, se avete una sera, non sapete cosa fare, volete prendervi eh, Insomma, una, una di quelle vecchie sbronze come ai vecchi tempi Questo qui è veramente super divertente e ho dei bellissimi ricordi legati a questo Procuratevi
4: un Nintendo 64 a questo punto eh sì.
2: E invece il secondo e ultimo racconto è una cosa particolare che mi è successa a Tokyo. Eh, quando sono andato lì in vacanza per la seconda volta eh, avevamo preso una, una casa su Airbnb, eh, in questo quartiere abbastanza centrale che è quello di Takadanobaba. Eh, in questo quartiere avevamo proprio quindi questa, questo appartamento in mezzo a abitazioni di giapponesi e eh, ehm, il primo giorno che arriviamo lì, quando, quando arrivo vedo che ci sono una, sort, una, sort, una serie di eh, scatole e di sacchetti, chiaramente lì per essere buttati all'ingresso della casa dove avevamo la, l'appartamento. Ci faccio neanche caso, anzi ci faccio caso perché vedere spazzatura in Giappone è strano, quindi... Vabbè saliamo Facciamo le nostre cose Usciamo la sera La mattina dopo eh, Volevo andare in un negozio Insomma a fare un giro da solo Perciò vado, vado a fare questo giretto E ho del tempo Quando torno da questo giretto Con la mia bibita Presa al combini Classica cosa giapponese Dico Vengo attirato Da dei colori Un po' sgargianti Che attir- arrivavano Da questi sacchetti E questi eh, Questi scatoloni Che erano di fianco A questo Insomma Che erano chiaramente lì Per essere buttati Insomma mi avvicino e comincio a frugare Senza ritegno dentro questi, dentro questi scatoloni Perché vedo che c'erano dei giocattoli C'era. Non ci crederete c'era un topo gigio eh, no. Non so come è finito Sì, no, sì que- ma, ma quella è, è la certo. classica cosa che forse in Giappone piaceva no? Eh, c'era un topo gigio C'erano tante altre Cianfrusaglie proprio classiche Che capisco perché le volessero buttare Dei vecchi libri e cose del genere Poi vado ancora un po' più a fondo E traggo 5 5 peluche Originali Degli anni 90 Di Super Mario Inclusi 3 kart Beh. Di Super Mario Kart originale Del 93 con tanto di etichetta Che dice Super Mario Kart no.
6: 1993 Un
2: tesoro e Uno di Peach Uno di Koopa e non mi ricordo qual è il terzo, incluso anche uno Yoshi che gli usciva la lingua e, un, e, uno, e il Mario, quello vestito con la versione tipo da, da Koopa Brothers, Hammer Bros, eh, con, il, con il martello e quindi io praticamente ho detto cazzo, che cazzo mi è successo no? chissà cosa valgono queste cose allora li ho presi su, li ho messi in un bel sacchetto li ho portati in Italia, li ho lavati e adesso sono lì sulla mia, sulla mia scrivania eh, a, a Bologna e questo cimelio ho trovato nella spazzatura che se fossi andato a, ad Akiba a comprarlo chissà quanto mi sarebbe costato e li ho trovati lì ed è stato un giorno molto felice
5: ma non ci credo pensa, non sa quanto è assurdo dei e Pazzi,
1: qual, è il che hanno fatto il giro. qual è il valore? Quanto valore ci sono?
2: Non ci ho mai guardato, sai. Perché effettivamente sono in condizione praticamente perfetta. Come hai detto, c'è l'etichetta eh, attaccata. Non so, mi è fatto venire il dubbio. Dopo ci guarderò, magari non tantissimo, però comunque il valore di averli trovati in questa casa di Tokyo e essermeli portati a casa dall'altra parte del mondo. Sì, rimarrà ogni volta che li guardo ci penso.
4: Eh, per forza. Che, che colpo di culo se sarei dire. Brausca, l'hai di fatto bene. Hashtag save, save peluche, hashtag save Mario, Mario Kart. Allora, direi di andare a concludere questo ultimo intervento andando a leggere la recensione di Super Mario Kart. Eh, andremo a farlo leggendo Computer più videogiochi numero 21 di dicembre del 1992, edito da Jackson. Super Mario Kart Urca, tutto ci saremmo aspettati meno che Mario abbandonasse le piattaforme per salire su una quattro ruote Beh, e chi l'ha detto che la tenerosità deve essere caratteristica esclusiva dei platform? Parodius ha dimostrato che la rotondità si può tranquillamente applicare a un soggetto violento come gli spara tutto e quindi perché non sfruttarla per un soggetto competitivo come l'automobilismo? In Super Mario Kart sono presenti tutti i protagonisti dei precedenti videogiochi dell'idraulico coi baffi e tutti sono a bordo del proprio Go Kart. La Nintendo ha pensato bene di fargli sfilare sotto le ruote niente meno che il suo modo 7, che è la tecnologia di cui parlava prima Scanna, sfruttato davvero nel migliore dei modi. Sottoposti al trattamento rotazionale sono piste fangose, isolotti, pavè, asfalto e altro ancora. Come dite, che differenza c'è con i soliti giochi di guida, ma l'oggettistica nascosta in alcune piastrelle sorridenti, tutta da sfruttare a discapito degli avversari. Oggetti del desiderio Come poteva mancare l'oggettistica nascosta in un gioco di Mario? Non poteva, infatti appena passerete sopra una piastrella Smile inizierà a sfilare una passerella velocissima di oggetti che dovrete stoppare con il tasto A. A quel punto, l'oggetto selezionato sarà attivabile premendo di nuovo il tasto A e rientrerà sicuramente nel seguente elenco: guscio verde. Una volta lanciato, se va avversario, intontisce le sue vittime. Guscio rosso, idem come sopra, però è a ricerca di calore. Buccia di banana da, la- da lasciarsi dietro sperando che qualcuno ci scivoli. Attenti a non farlo voi stessi. Funghetto per un'accelerazione improvvisa e fulminante. Monete. Per una so- sono una sorta di energia per il vostro go-kart, se raggiungerete quota zero, ogni urto con un avversario vi farà rimanere imbambolati per qualche secondo, meglio procurarsene una certa scorta. Stella, come negli altri giochi di Mario, eh, venite confusi di un alone lucente e diventate letali al contatto, un po' come nella pubblicità anti-AIDS. Vabbè, ok. Ma
0: erano gli anni,
4: dai, fulmine. Il meglio che vi possa capitare, fa diventare microscopici gli avversari che rallentano e diventano investibili. Provare per credere. Avvertenza di tutte queste armi sono dotate anche gli avversari. E qua c'è il commento del redattore. Un certo Paolo Cardillo che dice: Beh, Quando utilizzano il modo 7, così, è proprio spettacolo. Eh, Rimanere affascinati da Super Mario Kart è praticamente automatico. Sotto il punto punto di vista grafico è il migliore gioco automobilistico che si sia visto sul 16-bit Nintendo. Gli sprite poi sono gestiti alla perfezione e i paesaggi hanno quel che di idilliaco che non poteva mancare in un gioco di Mario. Allora perché? Mi rimane qualche dubbio. Perché per essere un gioco non serioso, non ci hanno messo poi tanta fantasia nel creare situazioni mariesche. Tutti gli oggetti e gli ostacoli hanno la loro importanza, ma non mi sembrano così determinanti per la vittoria o lo sono solo episodicamente, e non innescano situazioni molto originali. La mia impressione è che alla fine quel che conta è la velocità e la guida, come in molti giochi automobilistici seri. Certo è fatto benissimo, è graficamente acchiappante, ma io mi aspettavo qualcosa da Mario, così eh, com'è, è solo un bel gioco di guida, ci si può tranquillamente accontentare, ma scordatevi la verve dei precedenti giochi dell'idraulico più famoso della storia. Nonostante queste osservazioni, però, il voto che è stato dato è bello alto, perché abbiamo grafica 94, sonoro 88, giocabilità 91, longevità 95, voto globale 90. Quindi ragazzi questa era la recensione di Super Mario Kart letta direttamente dal Computer più Videogiochi numero 21 di dicembre 1992 eh, edito dal gruppo editoriale Jackson. Ora siamo arrivati alle canoniche due ore anche ah, questo giro. Ma è una puntata particolare, la prima, abbiamo fatto. Eh, sì, abbiamo parlato tanto all'inizio e quindi vabbè
2: Secondo me siamo stati bravi dopo, eh? sì, sì, dopo sì. sì, dopo l'introduzione oh. Dai
0: possiamo farcela la
4: prossima volta ah, Sì via. sì sì dai, sono fiducioso, bene Ottimo, allora ragazzi quindi noi torneremo live fra due settimane come avevamo detto, quindi torneremo live il, eh, il 5 ottobre. Eh, avremo un ospite. Avremo un ospite qui con noi per parlare di un anniversario molto importante, e però, noi ragazzi ci torneremo a trovare qui offline senza andare in diretta mercoledì prossimo, e avremo un altro ospite. Eh, ovviamente
0: tutto uscirà poi in versione podcast
4: assolutamente sì quindi chi ascolta solo in audio non si perderà niente e, um, avremo un altro ospite abbiamo deciso di fare la puntata offline con lui perché è una persona che abbiamo già ospitato che quindi già conoscete dalla prima stagione e, e appunto faremo una monografica una bella monografica insomma che speriamo possa essere molto interessante e io coglierei anche l'occasione per ricordare i nostri contatti social visto che abbiamo un po' rilanciato la pagina Instagram Marco vuoi...
0: Sì, allora la pagina Instagram intanto eh, ovviamente non ve lo sto neanche a dire il, il podcast che cioè, lo trovate su Spotify e su Spreaker e su tutte le maggiori piattaforme di podcasting e poi cercate floppy disk ita faccio vedere ecco qua, Schita. È la nostra pagina, la nostra pagina Instagram che abbiamo un po' ripresa dopo quest'estate, cominciamo, abbiamo fatto abbiamo fatto tra l'altro, la bellissima grafica del televideo che ha fatto Luigi. Che è fantastica, sì, esatto. <ride> che bravo è davvero, Luis, bravissimo e te 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 Luis, grazie. Davvero una fantastica. E, e niente.
4: Abbiamo e attivato la
5: nostra vedo. linea eh, dedicata a Omnitel quindi se volete <ride> ci trovate anche... Sì.
4: Ci abbiamo fatto la, la, la floppy <ride> disc hotline
2: eh, in... wow. la summer card di, uh, di floppy disc. Esatto,
4: diciamo. risponde salvo in latino.
2: Facciamo poi
6: Al, la Mega
2: card. Game. E poi potete fare la le card.
4: suonerie e cantate da Scanna,
6: dai.
2: <ride> esatto, esatto. <ride> <No>. cantare... <ride> no. so Tutte le canzoni di Cher
3: de... <ride>
0: sappiate inoltre che eh, Floppy Disc. Tutte le incarnazioni di Floppy disk sono anche disponibili sul vostro WAP. Quindi, questa nuova,
3: esatto.
0: del, <ride> l'internet sul vostro telefono portatile,
5: <ride> eh, ragazzi, que- puntata, l'ultima puntata è questa, un circolo perfetto. Vi abbiamo salutato con le suonerie per telefono. E detto una anche cazzata, questa volta. Un
4: Bene, bene ragazzi, ottimo Quindi, un saluto a tutti Grazie per averci seguito Un saluto da eh, Marco Da Mirko, Scanna, Luis e Salvo E anche dal vostro Matteo Ci risentiamo presto, ragazzi Lo diciamo ancora a può Retro Gaming in questa stagione?
0: Perché no? Oppure ce ne inventiamo un altro E per questo giro diciamo parola,
2: tipo Vabbè, va bene Puoi retro dire game? due volte? Due, due volte? La seconda stagione, due volte keep, però keep non on, on più regina, volte. bravo,
5: yeah. esatto keep, keep on on retro game
4: <ride> non possiamo più salutare come oh, la regina è, eh, è morta la regina
5: oh. eh, vabbè. e ma come cazzo salutiamo è eh, bella rara, salutiamo, salutiamo
1: come Carlo che chiede di
4: spostare il calamaio
1: Costa <ride> calamaio.
4: Hai i problemi di un re che non ha mai fatto un cazzo nella tua vita. Beh, Va beh, bene beh. ragazzi, ciao, ci vediamo alla ciao, prossima. Bravo, no, ciao, no, no, no.
0: Buonanotte e buone botte, come dicevano
5: Buone botte. Venimo, vediamo. Terminata la diretta a su questo momento. Da- <ride> Bravo,
4: Bravo mio. Bravissimo. Dai. È andata bene. Sì, Cacchio Marco. Sai che però mi sa che. Ecco, Marco è morto.
5: Allora... E Marco già si è dato, Vabbè, Marco, non vuoi parlare con noi? Dai. No. Quando dire... smetti di pagarlo, no. allora lui sparisce. <ride> Ho
0: chiuso là, perché così mi sono messo su Discord e basta.
5: No, va bene, va bene. In base. Allora, dice...
3: Ma cazzo, ragazzi, io non lo...
5: passiamo lo... su Discord poi. Va bene.